0: Also ich bin ja schon total befreit, wenn ich mal einen Tag im Jahr irgendwie 14 oder 15 Uhr zu Hause bin. Dann ist das schon so, da, da fühle ich mich weil, schon weil fast, ich als, heute also wieder so? als hätte ich Urlaub oder so.
1: Aber bist du nie öfter relativ zeitig zu Hause?
0: Nee, also am Freitag bin ich 14 Uhr hier, wenn alles glatt läuft. Ja, aber <lacht> aber, hast, What, du, aber hast du nicht
1: so, du
2: gerade gesagt, dass du bist froh, wenn du einmal im Jahr 14 Uhr zu Hause bist und jetzt sagst du, dass du jeden Freitag
0: das hast? Naja, ich meine unter der Woche. Freitag <lacht> ist jetzt nicht, also es für
1: mich <lacht> Freitag ist für mich gefühlt das ist ein ganz schön Freitag
0: ist für mich gefühlt kein Arbeitstag, weil für mich ist Arbeitstag in erster Linie immer damit verbunden, dass ich weiß, ich gehe irgendwann früh ins Bett und dann muss ich morgen fit sein, weil morgen muss ich wieder arbeiten. Darum ist Freitag für mich gefühlt irgendwie kein Arbeitstag.
1: Okay, liebe Leute, ich begrüße euch, hier euer Roman und... Äh Der René ist auch dabei. Und so, über was quatschen wir denn heute eigentlich? Ich habe äh, vorhin mir überlegt, wollen wir dann mal das Radio anmachen und dann immer so nebenbei mal gucken, was so für Songs im Radio laufen, um mal so ein Follow-up zu haben. Oder quatschen wir einfach wieder random rum.
2: Ich finde eher die Frage interessant, wie du dir vorstellst, wie wir einen Podcast aufnehmen mit Kopfhörern auf und dann trotzdem noch Radio hören zu können, ich will,
1: ohne... Ich will ja nur nebenbei immer kurz gucken, was äh, kommt halt, welche, welches Lied halt.
2: Auf welchem Sender?
1: Äh, MDR Jump, weil... Alter. Am, da will ich mich am meisten dran abarbeiten, weil die halt gebührenfinanziert sind. Okay. Ist
0: auch absolut repräsentativ für den schlechten Musikgeschmack im Radio, den wir beim letzten Mal thematisiert haben. Ja.
1: Aber warum? Why not? Weil wir darüber gesprochen haben. weil oh, ja hab auch und bloß eine Idee, die ja, ich ey, ja, auch genau.
0: in Mehrheit ablehnen
1: würde. Okay. <lacht> ja. Aber ich mache das. Ich mache das irgendwann. Ich setze mich zu Hause hin, höre eine Stunde Radio und ich sag's euch, Leute, 90% Prozent von den Songs sind von Sony, äh Warner oder Universal. Bestimmt, ja. Aber, das stimmt, ja, Aber jetzt ich auch.
2: mal for real, wann habt ihr das letzte Mal Radio
1: gehört? Äh, ich war heute kurz in einem anderen Büro und da lief MDR Jump. Ich meine, wo du gesagt hast, Mensch, jetzt, jetzt schalte ich Radio an.
0: Jetzt mal eine Runde Radio? Geil.
1: Da habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Ich habe manchmal <lacht> im Büro Radio 1 an. Selten.
2: Oh, ich glaube, das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann, war gewesen: Boah, Gott, das ist schon Monde her. Äh, da habe ich gerade eins im Führerschein gehabt, bin manchmal abends durch heuer das Wetter und da lief auf Fritz, ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß:
1: Blue Moon. Blue Moon, genau, das habe ich dann immer ah, Meinst du Dance Under the Blue Moon? Mit Angela nee. Schneider? Nee. nee. Nee, das, doch mit Anja Schneider, ja, aber es hieß, das hieß äh, nur Blue Moon Nee, oder? das hieß Dance under the Blue Moon. Nee. Das hieß also Dance under the Blue kann Moon. Kann sein,
0: dass es früher mal so hieß, aber ich weiß das eigentlich ziemlich genau, weil ich habe das im Studium immer zum Zocken angehabt, so nebenbei. Weil mich ja halt irgendwann dann die repetitive Musik genervt hat. Kann jetzt mal
1: hier irgendjemand sein Telefon
0: rausholen und... Noch immer Blue Moon gesagt oder haben sie es vielleicht dann abgekürzt? Also, ne? oder, oder
2: wie haben es bloß so betitelt und haben das komplett vergessen? Dass das eigentlich anders hieß? Dance under the blue moon. So, ja, also nee, haben ja,
1: recherchiert ich, das mal kurz. Dance under the blue. Ey, mit links kann ich äh, schlecht Warum schreiben. Warum sollte man unter dem blue moon tanzen? Das verstehe ich Na, nicht. Weil es eine Sendung war, wo elektronische Tanzmusik lief. Hä? Blue moon war doch eher so eine Quatschsendung dann reden wir wahrscheinlich über was anderes. Ich rede von äh, Dance under the Blue Moon. Mit ja, aber
0: Carsten hat ja von Blue Moon gesprochen. An,
1: Anja Schneider. Und ich habe gerade Anja Schneider erwähnt. Ja, und ihr beide den? so,
0: ja klar, die hat das moderiert. Ich weiß ich nicht, wer das, 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 das moderiert hat. Also ich weiß nicht, nee, wer das moderiert
1: nee, hat. Es gab noch eine Anja Kaspari, aber die war bei Radio 1, die Senderchefin. Und bei Fritz, I don't know, wer da war. Aber
2: dann find mal heraus, was das ist. Ansonsten, äh, Radiosender eigentlich nur... Ähm, Radio One, BBC, was ich jetzt übers Internet gestreamt Aber Ansonsten okay. habe ich gefühlt eigentlich nur dieses Beiläufige bei den Eltern im Auto, Radio irgendwie. Ansonsten verbinde ich eigentlich nichts mit Radio. Und ich, ich glaube, wir sind zu jung für das kassetten Ich habe
1: früher. Wait, wait, das habe ich gemacht, weil. Okay, Daddy. Ähm, Rad Weird. Weil. <lacht> 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 ähm, das äh, Radioprogramm früher bei Radio PSR. Die hatten sonntags äh, die Chartsendung und haben die Titel komplett ausgespielt. Und dann konnte man geil aufnehmen auf Kassette. Mega! Das war bei der
0: Elsterwelle eigentlich auch manchmal und ganz cool. Als da ich, haben die äh, äh, auch manchmal Titel irgendwie 10 Minuten lang ausgespielt.
1: Und ich hatte auch mal äh, eine Zeit lang noch keinen Discman oder MP3-Player. Äh, den ersten MP3-Player, den ich hatte, der hatte 128 MB. Und da kam 130 Euro oder sowas. Otto <lacht> Krasser Shit, ey. Ähm, jedenfalls, äh, vor dieser Zeit hatte man tatsächlich noch äh, den guten alten Walkman oder vielleicht auch das nicht Sony Produkt, ich glaube ich hatte einen von Panasonic oder von Philips. I don't know. Und da habe ich mir dann meine CDs und das Radio, also schon eher CDs draufgespielt, aber ab und so, zu, beziehungsweise dann noch so davor, wo ich noch jünger war, dann halt auch Radioprogramme aufgenommen.
0: Mega. Was auch ein sehr interessantes Thema wäre mal für eine Sendung über äh, solche Musikwiedergabegeräte äh, zu sprechen.
2: Alter, voll, lass uns gleich reingerätschen. Ich, 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 ich habe ich hab so viele Stories zu Musikwiedergabegeräten.
1: So, ich löse jetzt nochmal auf. Also es gibt tatsächlich eine Sendung, die heißt Blue Moon auf Fritz. Die gibt es auch noch. Äh, mhm. Und das ist eine Talk-Sendung. Dann sag ich doch. Ich, ich rede auch von einer Talksendung. Ja, dann bestätige aber nicht, wenn ich Anja Schneider sage, den Namen von einer der bekanntesten DJs, die es in Deutschland ihr gegeben Und hat. Vielleicht kennen wir ja auch eine andere Anja Schneider.
2: Oder ich, ich habe ich gedacht, dass die nebenbei noch eine Talksendung gemacht hat
1: damals. Vielleicht hat die das auch gemacht. Äh, keine Ahnung. I don't know. Aber lass abschließen. Was? Nee, die was haben, haben auch, auch mal ihr gesagt,
0: grad? so mit Anja Schneider, als wenn man Anja Schneider kennen
1: müsste. Vielleicht war das dann äh, in der... Werbepause oder kurz bevor die wieder ins Programm sind, dass sie gesagt haben, hier und gleich geht's weiter mit Dance Under The Blue Moon ja. mit Anja Schneider. Nee, Die haben immer
0: gesagt, in so einer sexy,
1: flüsternden Stimme, Blue Moon mit Anja Schneider. Nee, Das ist wie gesagt, Dance Under The Blue Moon, so haben die das gesagt. Dance oh. Under The Blue Moon, sag ich nochmal? Dance under the blue moon. Dance.
2: Ja, aber Anja Schneider war ist halt im Endeffekt so das weibliche Pendant, kann man schon fast zu fade und diese ganze Generation, aus den 80ern und 90ern im Techno-Bereich sehen. Ja. Mm -hmm. so, ich ich glaube, die ist 90er, end 90er ist die eingestiegen. Ist
0: die so eine andere Frau, die eigentlich viel bekannter ist? Ellen
1: Alien meinst du bestimmt. Nee.
0: Na, hier die auch
1: so in Ach, in Moni in der Monika Kruse meinst du wahrscheinlich? Nee, Marusha? Marusha, genau. Ja, doch, stimmt, ja. Doch, aber Marusha die ist, aber ist, aber die
2: ist aber nicht mehr so
0: aktuell
1: wie Anja Schneider ist. Anja Inger... Schneider ist immer
0: noch aktuell. Ja. Achso,
1: und jetzt will okay. ich gleich direkt noch erwähnen, auch wenn es nichts mit Elektro zu tun hat, aber äh, war das Marsha Friedrichs? Mar Marcia? Das war auch so eine der ersten äh, Hip-Hop-Künstlerinnen in Deutschland. Die hat auch eine... Ach, ich muss noch mal diese Instagram-Seite raussuchen. Da hat die so viel interessante Geschichte, so zu dem Thema Hip-Hop in Deutschland, das ist ultra interessant. Auch wenn ich da gar nicht so tief drin bin im Game, aber finde ich äh, mega empfehlenswert.
0: Okay,
2: was ja. gibt's noch? Ja, habt ihr Bock über die Wiedergabegeräte zu reden oder
1: wollen wir das verschieben? Weil passt nee, ja eigentlich gerade ganz äh, gut.
0: Wir machen es so wie immer, äh, ohne, ohne Vorbereitung, random und äh, einfach durchgezogen.
1: Aber wir können ja äh, vorher nochmal äh, unsere Hülsenfrüchte hier öffnen, na die Schalen oh. abziehen. Oh ja. Und äh, jetzt kommt hier erstmal der dicke Einspieler.
2: Das Getränk der Woche. Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, <lacht> wie es sonst noch kein zweites gab.
0: Denn ist das Bier, was schon in uralten Prophezeiungen von den Vorvölkern prophezeit wurde. <lacht>
1: Es ist an der Zeit, ein Bier zu feiern, wie es so gebraut in Deutschland kein zweites gibt. Das einzig wahre Sternburger. Eine Perle der Natur. Ja, René hatte
0: wahrscheinlich gerade irgendwie vor, die übelst geile Ansprache zu halten. Ich
1: wollte einfach den Skit nachquatschen. René hatte
0: gerade einen richtig angewiderten Blick, als ich eingekrätscht ja. bin und einfach <lacht> random shit
1: gelabert habe.
0: Aber das passt doch perfekt zu Weil, unserer Sendung.
1: Um das witzig zu gestalten, muss man die Bierwerbungen äh, durcheinander würfeln, sonst ist es nicht witzig. True. Ich lief das. So. Es gibt nichts Besseres. Wir
2: haben uns wunderbar vorbereitet und waren spontan noch im Spät hier um die Ecke. Und wir haben diesmal nicht drei verschiedene Getränke, weil langsam gehen uns auch die Biersorten aus, um ehrlich zu sein. Ach.
0: Ich glaube in Deutschland gehen dir nicht die Biersorten aus. Ich, ich habe ich beim auch. letzten Mal schon gemeint, dass ein Getränkemarkt vom Edeka bei mir in der Nähe ist und da gehe ich ab und zu mal einkaufen und da gibt es auf jeden Fall bestimmt noch 30 Biersorten, die wir noch nicht probiert haben.
2: Dann viel free, free to buy.
0: Ja, bloß wenn ich einmal da bin am Montag, dann denke ich immer nicht dran. Ach doch, irgendwie denke ich schon dran, aber ja. bin zu faul, noch
1: mehr Bier mitzunehmen. Weil montags ist ja schon Bierdost da auf jeden Fall, ja, weil es ist halt Montag. Montag aber, ist aber, aber Aber man sagt sich halt so, es ja, ist halt Montag, ne? Genau. Und du weißt eigentlich,
0: wenn ich am Montag Bier einkaufe, dann wird es definitiv nicht bis Freitag überleben.
1: <lacht> Könnte passieren.
0: Jo.
2: Also wir haben, ich weiß gar nicht, was haben wir geholt? Ah, hier habe ich das zweite, das, das dritte. Genau, wir Können haben, natürlich nie
1: probieren. Wir haben äh, passieren. Wir, wir haben, uns haben alle
2: zweimal ähm, von Rotherr Breu, ähm, zweimal das Öko-Urpilz und einmal das öko Urtrunk. So, wer hat Lust auf. Die so, Trunk zweimal
0: das gleiche? Ja,
2: die hatten nicht drei verschiedene da gehabt. Mir ist egal, ich trinke so, wie es da
0: steht. Na, erstmal müssen wir zu dem Part kommen, wo ein Außenstehender erraten muss, was das Thema heute ist. Oder ist das Thema heute, wir sind spontan zum Späte gegangen? Wir ja. sind heute spontan
2: zum Späti gegangen. Aber eigentlich
1: wäre es auch Urpilz, weil du hast Urtrunk, ich habe Urpilz. Und das ist Thema Il ist Ur. Und es ist Öko. Das heißt, das Bier ist so alt, dass es schon Kinder hat. Und, René, ja. was Und ist dessen das? Kinder Kinder hat.
0: Nee, was ist immer das Wichtige, wenn du ein Uhrtrunk oder ein Bier mit Ur im Namen äh, veröffentlicht?
1: Äh, dass da äh, die Schrift ein
0: Ziffernblatt alt drauf ist? Nee, Carsten hatte glaube ich schon eine richtige
2: Vermutung. Dass die Schrift altdeutsch ist? Genau, das ist
0: immer ganz wichtig, damit der Opi eben auch sieht, alles klar, das ist ein Bier, mit dem kann ich mich identifizieren. <lacht> naja, wobei
1: der Pont hier schon vielleicht ein bisschen zu alt aussieht. Ja.
0: Apropos Font, wo wir wahrscheinlich wieder in dieser äh, Angewohnheit äh, abspeifen, dass man gleich wieder bei einem ganz anderen Thema ist. Aber ich finde, der Begriff Font ist auch viel zu unterbesetzt äh, in der deutschen Sprache. Also meine Schüler zum Beispiel können damit gar nicht anfangen. Und selbst wenn du sagst, guck doch mal dahin, das ist A Areal der Font zum Beispiel. Na? Ich, ich verstehe das einfach nie.
1: Ich hatte mal eine äh, Kundin und die hat... Äh das äh, gewerblich gemacht also die entwirft selber Fonts und bietet die dann halt an und es lief auch recht gut bei der <lacht> die hat damit fast so also die hat damit in so einen schlechten Monaten drei Scheine gemacht in guten so bis zehn das äh, war Na, ich kann
0: mir das schon vorstellen dass das gar nicht so einfach ist auch da was zu entwickeln was weit genug von der Charakteristik von geschützten Fonts abweicht
2: ja, plus du machst halt äh, auf Anfragen so, wie halt die Company sich das vorstellt, nicht? Das ist ja nicht einfach nur auf der Font gehen und halt... Den Aber du hast ja auch quasi... Lizenz oder frei runterladen. halt oder. für ein Logo oder sowas. Ja. Ähm. Was dann vielleicht auch eingetragen wird, nicht? Und was sind denn da mal für eine Firma, die vielleicht den Font für die nächsten glaub, zehn Jahre benutzt? Was sind denn da mal 2.000, 3.000 Euro? Das ist ja nichts. <lacht> Gerade wenn du auch, äh, wie sie wahrscheinlich, dann auch äh, einen, Back-, äh, einen Katalog hat... Wo sie nachweisen kann, dass sie das erfolgreich schon gemacht hat. Jo.
0: Ja, ähm, kommen wir zurück zum Bier. Na, wir haben die Biersorten vorgestellt. Ich würde vorschlagen, wir werden jetzt mal die feierliche Eröffnung äh, zelebrieren und euch dann davon berichten, wie das Bier so mundet. Und der gute Gerstensaft. Ja, schieb mal hier den Öffner rüber. Ich lese hier auf jeden Fall... Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516. Handwerklich Ach, gebraut. Ach, der Hammer ist wieder,
1: das Abgrenzen von den Bayern.
0: Handwerklich gebraut mit öko und ökologisch angebautem Hopfen und Hefe. Unfiltriert, Hefe trüb.
2: Denn in unserem Spätshop, das ist nämlich ein Bio-Spätshop, gibt es nur Biobier bier und Sternbock. <lacht> ja,
1: die, die haben sogar Ingwer an der Theke. Du kannst dir dort Ingwer holen an der Theke. Ja. Das finde ich so geil. Das ist wirklich Premium. Man muss
0: aber sagen, man würde ja vermuten, dass solche Bio-Shops irgendwo auch eine gewisse menschliche Seite haben. Aber die große Preisfalle. Aber nein, in es Laden sind nur Roboter Kassen, in dem Laden. Carsten kann berichten. Ja. Die große Preisfalle in dem Laden
2: sind die äh, Waffeln, die du die, gerne isst
0: die Honigwaffeln, die ich mir dort gern hole. Und ich habe anscheinend irgendwie seit bestimmt zwei Jahren für diese Honigwaffeln regelmäßig irgendwie 5 fünf fünf, vier Euro, vier Euro fünf Euro bezahlt Ohne mir dessen bewusst zu sein. Ähm, man, man blendet das ja vielleicht dann auch in dem Moment aus, wo man irgendwie 8 Euro für ein paar Paps und äh, ein paar Honigwaffeln bezahlt.
1: Ey, versuch die doch, <lacht> die doch äh, selber mal zu
0: machen. Wenn ich die Zeit hätte als Arbeitsloser, dann würde ich wahrscheinlich auch Honigwaffeln nehmen. Ja, sagen. weil du nie Zeit hast oder was? Oh, das ist wirklich abartig, wirklich. Ich, ich habe immer Leute, wirklich, ich habe immer Leute gehasst oder, nein, nicht gehasst, aber ich habe Leute immer nicht verstanden, die ständig gesagt haben, auch meine Mutter immer, keine Zeit und Tag so voll. Effektiv gesehen ist da natürlich Zeit, aber diese Zeit kannst du nicht für sowas nutzen, weil du natürlich Hobby, Hobbys hast, du willst dich erholen, du hast gewisse Verpflichtungen.
1: Aber du hast halt auch Bock auf Honigwaffeln bist halt, I don't know, wenn du so ein Fan davon bist. Aber da wägst
0: du dann halt ab, ob du wirklich von deinen drei Stunden Freizeit am Tag, äh, also unter der Woche, dann irgendwie äh, zweieinhalb opfern willst, um Honigwaffeln zu machen. Okay, wait a minute. Äh, wir machen heute... Honigwaffeln hast.
1: Wir schauen uns dann einfach noch ein schönes Video an und dann gucken wir mal, wie aufwendig das wäre. Und dann können wir uns ja immer noch entscheiden... Nee. Ich sag jetzt wir schon, wir können uns entscheiden, das ist total was für dich ist.
2: Zumindest dass die, die Roman ist. Wenn wir eingehen und Honigwaffeln wird rauskommen, dass du irgendwie in Rewe gehst, dir die Standard-Waffeln holst und dort Honig rauf
1: einfach kleckerst. No <lacht> also way. Also, wenn also, mehr, also wenn also wenn man <lacht> sich dann schon hinstellt, dann sollte das schon so möglichst Hand und from, from Scratch. Sein. Dass das von dem kommt,
0: der irgendwie gefühlt acht Tage die Woche bei irgendwo Essen bestellt.
1: Alter, ich habe so viele schöne Essensbilder in die Gruppe gestellt. Eben damit du genau diese Scheiße hier nicht erzählst. Du denkst doch
0: wohl nicht wirklich, dass jemand, der jeden Tag kocht, da nicht erkennt, dass das auch so Zusammenwerfgerichte sind, die du da abfotografiert hast. Das ist so italienische Küche, wo man irgendwie Sahne nimmt, I'm Tomaten, äh, irgendeine Sorte von Fleisch und das Ey, alles na was, was soll, ich, soll,
1: soll, ich, soll ich machen? Soll ich mir Honigwaffeln machen? Na, wenn du das hier so, <lacht> so anreißt, dann erwarte
0: ich irgendwie, dass du eine, eine Hähnchenroulade äh, machst oder The so. Point das ist, you're talking shit! Bevor gefüllt mit selbstgemachten Pesto und äh, selbstgepflückten Pilzen aus der Dresdner Heide.
2: Ich glaube, bevor, bevor ich sowas mache, friert eher die Hölle zu. Ey.
0: Ist ja auch alles in Ordnung, ich verstehe das ja. Aber dann kann man sich Uni hinsetzen und sagen: Ey, Oman, mach mal ein paar selber, Junge!
2: Aber für das andere Kochen hast du.
1: Ich und a, a, mach
0: irgendwie eine a, a, halbe
1: Stunde. Aber für das, das andere Kochen, kochen hast du wohl schon. Das war nur eine Idee. Dann mal lieber drei
2: Tage lang Nudeln mit Pesto <lacht> und dann Honigwaffeln selber machen. Das musst du dann bloß deiner Frau erklären.
0: Ich wollte gerade sagen, ne? Also ich ich habe das Gefühl, ich hab irgendwas anderes getriggert.
2: Schatz, halt, Schatz, gib's Honigwaffeln. Ich
0: finde das Thema eigentlich interessant, ne? Was, Honigwaffeln? Das sind die, nein, das ist so das Thema äh, Einteilung der persönlichen Freizeit, äh, getrennte Wahrnehmung. Ähm, warum verändert sich da das Bild hatte, im Laufe der ich, Zeit? hatte ich die Woche
2: auch gehabt, wo ich in der, da saß ich in der Sauna und habe so im Kopf durchgerechnet, okay, sieben Tage, 168 Stunden. Davon arbeitest du x Stunden, davon verbringst du x Stunden für Wege und schläfst den Teil. Und dann sind glaube ich, oh Gott, was ist denn übrig geblieben? Ich glaube, ähm, glaub 48 Stunden oder, oder 78 Stunden Freizeit sind übrig geblieben, effektiv. Also Und dann ich so, hm, wie viel, wie viel frisst mein Fitti eigentlich gerade? Und ich so, hm, das sind ungefähr im Monat 30 Stunden.
0: Und ich so, hm, ja gut, da bleibt ja gar nicht mehr so viel übrig. ist aber meiner Meinung nach immer noch das Beste, was du machst, oder eines der besten Investments in deinen eigenen Körper, weil ich merke bei mir immer in Phasen, wo ich Sport mache, dass das auch so viel für meine Psyche macht. Das ist ein super Ventil. Du fühlst dich viel besser im eigenen Körper, ähm, ich merke bei mir auch immer an der Körperkoordination, wenn ich trainiere, äh, klappt das alles wunderbar, ich habe ein viel besseres Gefühl für meinen Körper und wenn ich mal eine ganze Weile nicht trainiere, also wir reden jetzt von einem Monat oder zwei, äh, also da habe ich teilweise das Gefühl, ich bin wie so ein Ragdoll aus irgendeinem Videospiel, was ich irgendwie, was ich immer nur so impulsartig durch die Gegend werfen kann.
1: Was habt ihr denn hier für Gedanken? Ich habe gedacht, du hast keine Zeit. We das das immer Zeit. Nein, aber äh, okay das sind die großen Erkenntnisse hier in der Folge und jetzt ja? habe ich auch komplett schon wieder meinen Faden verloren, ich wollte nämlich gerade noch mehr essen. Ich würde sagen, wir würden jetzt erstmal die
0: kalten Biere anstoßen,
1: damit die, weil, die nicht warm werden.
2: Weil das Sk Skit lief irgendwie vor 300 Minuten
1: Cheersingers.
2: Oh, ich hoffe, das schmeckt das Gelumpe, ey.
1: Brüsterchen Wirkt. Birkenweg. Das riecht Nummer aber lecker zwei. Das riecht aber lecker nicht so S wie das letzte.
2: Meins ist geil. Meins ist richtig lecker. Du hast ja dasselbe. Ich würde jetzt gerne mal Romans kosten wollen, um ehrlich zu sein. Mm. Das, aber das ist der Shit. Also meins
0: ist relativ herb, aber schön vollmundig. Krieg ich mal eine Lunte? Wenn dir. Ich koste mal deins. Ich nehme meins. Obwohl, das ist, oh, das ist so ein bisschen süß hinten raus. Ich finde tatsächlich eures äh, süßer.
2: Das fängt Deins fängt unauffällig an und wird hinten raus. kriegt das dann nochmal eine Note. Wir können auch tauschen, wenn du möchtest.
0: Nö, nee, ich bin zufrieden.
2: Okay.
0: Trinke, da trinke ich es nicht so schnell. Was. Was. <lacht> <lacht> das war der Karsten. Hallo. Gut, kommen wir ja. wieder zurück zu unserem Thema äh, Wahrnehmung von Zeit. Ähm, ein Problem, was. Wollten äh, wir nicht über
1: Wiedergabegeräte aus unserer Kindheit und Jugend sprechen? Na, das gehört ja auch irgendwo
0: indirekt dazu. Ich meine, bei Musikwiedergabe geht es ja auch um Zeit, oder? Das stimmt. Es ist alles Zeit. Um das einfach mal kurz abzuschließen.
1: Ähm <lacht> <lacht> oh. Wir sind ja gerade erst zurückgekommen zum Thema. Aber ja um das mal kurz abzuschließen. Weil wir haben ja auch nicht ewig Zeit. Eben.
0: Wir
2: haben doch keine Zeit.
0: Um das jetzt mal abzuschließen. Ich bemerke bei mir, je älter ich werde, umso mehr spielt für mich irgendwie Effizienz eine Rolle bei Zeiteinteilung oder bei Freizeit. Mir wird es irgendwie zunehmend oder ich habe zunehmend der das Gefühl, dass ich meine Freizeit optimal nutzen muss. Und es wird immer irgendwie schmerzlicher, wenn ich irgendwas mache, wo ich feststelle, dass ich die Zeit verschwendet habe. Und äh, ich, ich kenne das gar nicht von früher. Und äh, was auch irgendwo selbstverständlich ist, da man eben wahrscheinlich so viel Zeit hatte als Kind oder Jugendlicher, dass man sich über sowas keine Gedanken machen musste. Und da hat sich mir letztens die Frage gestellt, Ab wann war das eigentlich so? Wie viele Stunden Freizeit braucht der Mensch am Tag, dass er sagt, ich bin befreit?
2: Zwölf. <lacht> und, und, und die anderen vier Stunden arbeiten und acht Stunden schlafen?
1: Ich denke, das ist einfach zu individuell, diese Frage. Okay. Also das, also das, kann, das kannst du halt für dich beantworten. Vielleicht für deinen Partner, für deine Freunde, aber...
2: Und wie viel Freizeit bräuchtest du denn am Tag?
1: um mich frei zu fühlen. Ja. ja what the fuck ist das halt about, ne? So frei sein.
0: Also ich bin ja schon total befreit, wenn ich mal einen Tag im Jahr irgendwie 14 oder 15 Uhr zu Hause bin. Dann ist das schon so, da, da fühle ich mich schon so, als hätte ich Urlaub oder so. Aber bist du nie öfter relativ zeitig zu Hause? Nee, also am Freitag bin ich äh, 14 Uhr hier, wenn alles glatt läuft.
2: Aber hast du nicht gerade
0: gesagt, dass du bist froh, wenn
2: du einmal im Jahr 14 Uhr zu Hause bist und dann sagst du, dass du jeden Freitag das hast? ja naja,
0: ich meine unter der Woche. Freitag ist jetzt nicht... Also ist für mich, <lacht> Freitag ist für mich gefühlt...
1: Es ist ein ganz schön verzerrtes Realitätsvideo. Aber ja, ich, I, get your, I, get halt your, I get your point. I get also, your point. Aber es ist schon Freitag ist für mich gefühlt... <lacht>
0: gefühlt kein Arbeitstag, weil für mich ist Arbeitstag in erster Linie immer damit verbunden, dass ich weiß, ich gehe irgendwann früh ins Bett und dann muss ich morgen fit sein, weil morgen muss ich wieder arbeiten. Darum ist Freitag für mich gefühlt irgendwie kein Arbeitstag, weil ich kann in meiner Freizeit Fre am Freitag eigentlich machen, was ich will, weil ich muss am nächsten Tag nicht fit sein.
2: Aber wer Freitag für dich ein Arbeitstag, wenn du um 8 Uhr in der Schule bist und wegen irgendwelchen Sonderkursen erst 18 Uhr fertig bist? Trotzdem, ja. Es,
0: bei mir geht es in erster Linie um dieses Gefühl, okay, selbst wenn ich erst 19 Uhr zu Hause bin, kann ich trotzdem bis um 4 Uhr aufbleiben, weil ich kann am nächsten Tag ausschlafen. Also das, die, wann diese Zeit stattfindet, diese Freizeit, ist mir völlig boogie.
2: Okay.
1: Ja, halt einfach der Gedanke, dass man
2: morgen nicht ran muss. Also ich, ich fand heute, die, die Woche fand ich es ganz nice, habe ich mir einen halben Tag freigenommen und bin erst äh, um 12 Uhr auf Arbeit.
1: Aber das Thema ist irgendwie lame.
2: Deine Mutter ist lame jetzt mal. Halt die Fresse, ey.
0: Du kannst bloß wieder nicht damit anfangen und irgendwelche Geschichten aus irgendwelchen Instagram-Posts erzählen äh, von irgendwelchen Leuten, die mir noch nie was gesagt
2: haben. Oh, jetzt kommen die Disses
1: hier raus.
0: Und naja klar, jetzt ist ja mal Diss-Stunde. <lacht> <lacht> du hast, du, du das ist ja <lacht> so allgemein, ein René, einfach. Nee, ich finde einfach
1: die Erkenntnisse, die hier vorgetragen werden. Die. Ja, aber das Argument also, bringst du, Aber das bringst du ja andauernd.
0: Hast du nicht gerade gesagt, dass es total individuell ist? Also jetzt
1: Nein, na ne, klar, äh, klar. Nee, ne, klar ist es logisch, äh, dass du im Alter oder wenn du älter bist, ein anderes Zeitgefühl entwickelst, weil du halt andere Verantwortung oder überhaupt Verantwortung hast. Und das, keine Ahnung, das haben ja früher deine Eltern schon erzählt, dass du Frau sein kannst, dass du noch in der Schule bist, wenn du rumgejammert hast, bla. So, also. Das ja, war, so hörst du dich wirklich wie ein alter Mensch an. Nee, ich sagte doch nur, dass du gerade wie ein alter... Hey, nicht. Egal, <lacht> so, klar ist die Zeit jetzt schneller rum, wenn man halt Verantwortung hat oder jeden Tag auf Arbeit gehen muss, das ist halt was anderes als früher... Wenn du noch, was weiß ich, hier in der sechsten Woche oder in der fünften Woche Sommerferien dann schon gedacht hast, oh Gott, Alter, was mach ich jetzt noch? Aber absolut, mit die,
2: langweilig? Aber wenn du mit dem Ansatz kommst, dann brauchen wir über gar nichts reden, weil über genau. alles, was wir reden wollen, nein, wurde ja, schon mal gesprochen. Das,
1: okay.
0: also das ist ja auch gerade so, als wenn du irgendwie ins Musikvorspielst und sagst, das klingt total äh, außergewöhnlich und ich sage,
1: na, warum ist da ganz klar, da ist eine E-Gitarre drin. Nee, jetzt sind wir zu Äpfelbirnen zu unterwegs. Aber ja, Zeitverständnis, ja, okay von mir aus, dann mach weiter. Vielleicht ja, habe ich, ich, hab ich noch einen Einwurf. Na, na klar, bei mir ist es halt komplett genauso, weil ich halt nicht mehr in die Schule gehe. so ja, aber du hast doch gefühlt, mega viel Freizeit, oder?
0: Weil du hast ja äh, in, in dem Sinne jetzt keine feste Freundin.
1: Du, wärst, okay. du kommst
0: nach Hause nach der Arbeit und weißt eigentlich, okay, wenn ich mir jetzt nichts vornehme, kann ich mir meine Freizeit eigentlich einteilen, wie ich möchte.
1: Ja, klar, aber du kannst ja auch deine Freizeit auch einteilen, wie du willst oder zwingt dich irgendjemand was zu machen. Nee, So einfach ist das Thema nicht,
0: finde ich. Also, wenn du in einer Beziehung lebst, finde ich, klar, musst du dich dann mit dass jemand ja, klar, irgendwo, ja, klar. Äh, sie, äh, nicht Anforderungen stellt, sondern eher Wünsche hat, die du natürlich gerne erfüllen möchtest oder dich irgendwo arrangieren musst, sage Ja, ich
1: mal. na klar, sicherlich muss man vielleicht auch mal irgendwo einen Kompromiss schließen, weil man auf die eine oder andere Sache weniger Lust hat als auf was anderes, aber mein Gott, das musst du dir halt einrichten. So. Also das, worauf du Bock hast, das musst du halt machen und das, wofür halt keine Zeit da ist und wo du halt vielleicht trotzdem Bock drauf hast, zum Beispiel Honigwaffeln backen, musst du halt abwägen und entweder hast du halt Bock drauf und machst es oder halt nicht so. Was? Ja, stell mal doch mal die einfache Frage, warum kochst du denn nicht jeden Tag? Weil ich keinen Bock drauf habe. Also, was heißt nicht kochen? So, ich, ist, jetzt, ist ja jetzt nicht so. Ich, zum Beispiel war diese Woche sehr human unterwegs. Ich habe mir nichts bestellt. Ich war nicht bei McDonalds, Roman. Döner? Äh, auch noch nicht. Also, ich habe tatsächlich jeden Tag was gekocht. Ja, aber ich mache jetzt auch nicht jeden Tag dann äh, mir ein zwei drei gänge menü Manchmal ist es dann halt abends auch nur ein Salat oder irgendwie ja, ein ja Quark klar. mit irgendwas. Ja, darum geht es ja überhaupt ne? nicht. Und... I
0: don't
2: know.
1: Ah, ich ja, auch Aber wie
0: du, wie, du, wie du halt schon sagst, ja. gerade selber gesagt hast, du hast halt keinen Bock drauf und genau, ich, genauso habe ich keinen Bock drauf, Honigwaffeln zu backen. So.
1: Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel was, was sehe, was mich interessiert oder was ich mal ausprobieren will, dann mache ich das ja trotzdem. So, Also, also dann hole ich mir halt, anstatt das zum Abendbrot, na, Honigwaffeln ist jetzt ein dummes Beispiel, weil das würde ich mir nicht zum Abendbrot machen. <lacht>
0: Wie oft machst du ein frittiertes Hähnchen selber? Fangen wir mal so.
1: Mm, boah, keine Ahnung, eher so zwei-, dreimal im Jahr. Eher in diese Richtung geht es dann eher nur. Also holst du dir doch viel öfters beim
0: äh, hier ortsansässigen ähm, Dönerunternehmen frittiertes Hähnchen, weil es einfach schnell geht und du geilen Stuff kriegst und dich darauf verlassen kannst. Und keinen Bock hast, dich jedes Mal hinzustellen und zwei Stunden lang Hähnchen zu frittieren und We zu panieren. Ja, ist ja
2: richtig so, weil, sorry, Essen, Kochen ist halt der größte Waste of Time überhaupt. Nö. Nee, da
0: kommt man tatsächlich rein. Also ich war auch nie so der große Koch. Ich habe es immer mal nur gemacht, ich, um mir ich, selber ich, zu beweisen, ich, dass ich es hinbekomme.
2: Ich rede jetzt nicht vom Kochen selber, sondern es ist das, Zeitverschwendung. Das ist zum
1: Beispiel jetzt in dem Kontext von, vom Zeitverständnis halt was Konkretes, worüber man reden kann. Das, das ist viel interessanter.
2: Das, ich finde Kochen persönlich einfach absolute Zeitverschwendung. Man willst dir irgendwas Geiles machen und dann stehst du mit den ganzen
1: Vorbereitungen anderthalb, zwei Stunden in der Küche, um es dann halt in zehn Minuten zu beenden. Wow. Ja, der Weg ist das Ziel, Carsten. Und zwar, ich, ich nehme das zum Beispiel nach so einem langen Tag, wenn ich so Dienstag, bin ich meistens so länger auf Arbeit und dann kommst du dann halt so 18, 19 Uhr nach Hause und das ist für mich so am ehesten dann trotzdem noch der Tag, wo ich dann so koche, weil ich finde, da lohnt es sich dann nicht mehr irgendwie irgendwie in ein Hobby äh, Zeit reinzustecken, weil dann einfach meistens so der Elan nicht mehr da ist und dann halt man sich denkt, okay, so das mit der Zeit, ich brauche mehr Zeit einfach dafür, so ich will jetzt gar nicht erst damit anfangen, so das ist so der Gedanke dahinter und dann stelle ich mich dann lieber auch hin und mache dann Ganz entspannt mir eine neue Platte an oder einen Podcast und dann fange ich halt an zu schnibbeln. Und da geht dann meistens schon so eine halbe bis Stunde drauf für, weil ich halt auch nicht immer 100% beim Kochen bin. Und ja, dann mache ich mir dann halt noch entspannt irgendeine Doku an, es dann gemütlich. Dann wird die Couch hochgefahren, Füße hoch.
0: Und dann. Waren drei auch. Stunden Witcher gezockt.
1: <lacht> nee, wie gesagt, so. Da ist halt die Zeit halt einfach nicht da und. Da kann ich mich dann, ich will ja schon irgendwie ein Stück auch eintauchen und abschalten und wenn ich dann so weiß, dass da nicht so viel Zeit da ist, dass sich das nicht unbedingt lohnt und ich dann aufhören muss, bevor, bevor dieser Punkt einsetzt, wo man von selber keine Lust mehr hat, weißt du, dann fange ich halt selten dann noch damit an. Außer ich habe mir irgendwas Spezielles vorgenommen, wie bei Gwent noch ein paar Karten zu holen oder sowas. <lacht> ja. Aber
0: dieses, du kannst äh, auch nicht etwas sagen, René, dass es ein Kartenspiel zur Zeit gibt, was dich sehr begeistert. Das kann ich Na, was nicht heißt begeistert?
1: Ich. Es ist ein. Und da sind wir auch wieder bei was Konkretem, was so dieses Zeitverschwendungsding angeht, weil es komplett dumm ist. So. Also ich habe halt einfach diesen Komplettierungssammeltrieb dann. Der wird dann halt so getriggert und deswegen machst du das halt. Und es ist eigentlich Blödsinn, weil ich. Hab das Spiel ja schon mal durchgespielt. Ich will das ja einfach nur noch mal spielen, weil es jetzt halt so geil aussieht und weil ich die Addons noch nicht gespielt habe. Und trotzdem mache ich jetzt so jeden Drecksammelscheiß so. Oh, guck mal, hier ist noch ein Monsternest und ich habe eigentlich eine Quest aktiv, aber denke mir so, nee, das das mache ich jetzt noch, obwohl ich eigentlich im Hinterkopf habe, Junge, you're wasting your time. Aber, keine Aber Ahnung.
2: Ist, es nicht, ist, es, sind, ist es nicht bei allen Leuten, die mit Videospielen aufgewachsen sind und viel gespielt haben, dass es vielleicht in unser Gehirn gebrannt wurde, dieses Vervollständigen? Das heißt, Roman, denke ich mal, du auch. Das habe ich auch bei vielen Sachen. Yes and no. Weil, wie zum Beispiel, ich mache Run peaceful, obwohl ich weiß, was in der Story passiert, einfach nur, um alles vollständig zu haben. Aber das, ist, so. das, ist, das, ist, das ist keine Ahnung, das sind, das sind hunderte von Euro, aber einfach nur, weil man Bock drauf hat.
0: Obwohl ich ja, weil man Bock drauf hat und weil, also hat wahrscheinlich auch wieder jeder <lacht> individuellen Gründe dafür, aber ich finde, ich weiß nicht, was es ist. Ich habe ja auch mal in der Corona-Zeit die Phase gehabt, dass ich irgendwie Videospiele gesammelt hat habe, in der Zeit, wo es Emulatoren und alles mögliche gibt. Hab Oder ich war, das eher die, war das eher die Zeit, wo
1: Videospiele so, wo, wo das na, diese, diese ganzen Auktionen waren? wo so ungeöffnete Super Mario 64 Module für Millionen von, von Dollar. Ich glaube, Roman zu... wollte
2: bloß seine, seine Lieblingsspiele, glaube ich, alle sammeln. Genau, ne? so, mhm. so
0: Spiele, die ich aus meiner Kindheit kannte, äh, habe ich dann irgendwie angefangen, Playstation 2 Spiele mehr zu bestellen. Aber wirklich reihenweise. Ich habe bestimmt in einer Woche mir 10 Playstation 2 Spiele
1: bestellt. Ah ja, das, ich. das, das hatte das ich vor ein paar ja. Jahren auch schon. Da hatte ich äh, bei Medimob so einen Anfall und habe mir übelst viel Zeug bestellt wo ich so gedacht habe, das muss ich mal noch nachholen. Das ist zwar genau. so 20 Jahre alt, aber das wollte ich als Kind immer spielen, habe es aber nie gespielt und das bestelle ich mir jetzt. Und das
0: äh, ist dann ausgerufert, nicht darin, dass ich mir irgendwie für 20 Euro ein richtig geiles Spiel aus meiner Kindheit bestellt habe, sondern irgendwie für 1 Euro irgendwie 10 Spiele. Und äh, das dann einfach so dieser Endorphin-Schub äh, wahrscheinlich war, dass da irgendwie fast jeden Tag im Briefkasten Playstation 2 Spiel lag. Und, und
2: im besten Fall noch die bunte Bedienungsanleitung vorne noch drin geklemmt hat.
0: Oh ja, aber das äh, war das nicht so in der PlayStation 2-Zeit, wo das dann schon anfing? Ja, ja, ja. da ja, war der bloß der noch so, so beilig.
1: Der Anfang vom Ende. Nee, da, da gab es dann zwar schon noch Anleitungen mit mehreren Blättern, nicht bloß so eine Quick-Anleitung. Quick-Anleitung, was für ein Scheißwort, Alter. Quick-Anleitung. <lacht> Money Moneyboy oder -Start -Guide. was? Start-Guide.
0: Aber der Alpha Predator war dann natürlich die Playstation 1 mit diesen fetten Booklets. Ey, nee,
1: nee. Und Super Nintendo. N64 doch auch, oder? Ach, Super
0: Nintendo war ja eigentlich nochmal schlimmer mm. oder besser. Da hattest du ja teilweise diese riesigen Boxen. Mega. Ich liebe diese
1: Boxen. Dieses Format ja, dieser Box ja. ist einfach perfekt. Und es
0: gab ja, glaube ich, sogar Spiele, wo du so richtig die Komplettlösung dazu hattest. Ja, das ne? waren meistens dann so, schon,
1: ich denke, das waren dann schon eher so Special Editions. Halt. Ah ja. Okay. Also das war jetzt nicht die Regel, dass dann halt einfach das Lösungsbuch dann eine Million Mal mitgedruckt worden ist. Aber nochmal
0: zurück zum Buchthema. Ne? Also wir schauen gerade für die Zuhörer da draußen vielleicht die Info gerade auf unser Manga-Regal. Und das ist echt gut gefüllt. Und ich liebe es aber auch einfach, vorm Urlaub da reinzugreifen und zu sagen, ich nehme mir diese zehn Bücher mit. Und lese teilweise auch Sachen wie, und da sind wir schon beim Thema, wie Berserk einfach nochmal weil ich mag dieses Buchgefühl. Ich mag das, einfach was in der Hand zu haben, äh, mir Zeit zu nehmen, da die Zeichnungen anzuschauen. Im Urlaub hat man ja auch so herrlich sinnlos viel Zeit zu verschwenden. Da kann man das mal machen. Ähm, aber aus dem Grund einfach diese Sammelei für mich persönlich. Es sieht auch einfach schön aus. ne Die geben sich ja Mühe mit den Buchrücken. Und das ja teilweise, die meisten werden es kennen aus unserer Generation oder vielleicht auch aus älteren Generationen, ähm, die zusammenhängenden Bilder bei Dragon Ball zum Beispiel. Ne? Also das hat irgendwie was. Und das, da hat, denke ich, jeder Sammler so seine Kleinigkeit, seine Feinheit, wo er sagt, ähm, aus
1: dem Grund mache ich das. Auf jeden Fall. Ich habe für mich aber damit schon ein paar, also ich habe nie so richtig krass gesammelt, aber hab, ich habe dann auch meistens so zum Ende von der Konsolengeneration dann alles verkauft, damit ich mir halt die neu finanzieren kann. Aber damit habe ich jetzt gebrochen, weil ich habe so ein, zwei Sachen noch im Regal, die ich wirklich cool finde, hier Bloodborne zum Beispiel, diese Edition mit dem Booklet noch dazu oder mit dem ja. äh, Hardcover-Book. Aber ich bin jetzt eher so, also nee, hebt mich nicht mehr, weil ich weiß halt so, das befriedigt mich halt nicht für einen längeren Zeitraum. Ich kann da nicht so diesen, diesen Joy draus ziehen. Aber das, das ist ja
2: gerade das Geile mhm. daran, weil gerade in Zeiten aber wie ich heute, denk, bei, wo du...
1: Wo, um es nochmal kurz äh, das noch mit dran zu hängen, aber ich denke halt bei, bei Mangas ist... Es wäre nochmal was anderes, weil das sieht irgendwie auch nochmal schicker aus, gerade wie du schon es sagst, mit diesen zusammenhängenden äh, Bildern dann auf den Rücken. Es
2: geht noch nicht mal nur darum, sondern einfach nur heutzutage hast du ja so viele Sachen, sind ja, also ich vor fünf, sechs Jahren hast du irgendwie eine zwei, drei Streaming-Anbieter maximal gehabt und dann mhm. hast du irgendwie alles abgedeckt gehabt und heutzutage ist so, jetzt kommt Paranormal Plus und Disney Plus hat wieder eine Lizenz und, mhm. und dann geht es vielleicht gar nicht draußen und du kannst es nirgendwo haben, aber dann, das ist halt, wenn das halt äh, Stücke sind oder Sachen sind, die ich halt äh, gerne mag, das kann ich halt in. Wie gesagt, meine Dragon Bücher sind halt. Die ältesten sind halt ähm, ja, 23 Jahre alt, nicht? Und die funktionieren halt immer noch.
1: Die funktionieren? Ja, aber. Und ich, und, äh, und
2: ich kann halt auch äh, in 20 Jahren das halt noch lesen,
1: wenn ich äh, da Bock drauf habe. Also, ja, wahrscheinlich kannst du es in 20 Jahren noch lesen, aber die. <lacht> Was ist los, Roman? Aber wenn du die. Ich bin krank, Mann. Ich habe dir jetzt vorhin erst erzählt. Aber wenn du die. Also wie gesagt, Papier ist halt jetzt schon das Medium, wenn du das nicht richtig aufbewahrst, dann hast du da... Ja, hier sind doch also top, wir sind, doch wir, top, haben, top wir, wir sind jetzt alle nur Menschen, ne? also von daher ist das okay, das Papier wird überleben, solange du am Leben bist, nehme ich an. Denke ich auch, also wenn du mal an die
0: Dragonball-Bücher da oben denkst, wo teilweise welche ja auch aus Carstens Kindheit sind. Aber nehmen wir oder? jetzt mal
1: an, du hättest äh, irgendwie schon vor 20 Jahren angefangen, den ganzen Scheiß einzuscannen, zu digitalisieren oder dir das von mir aus auch irgendwo eine Runde zu laden und du hast irgendwo noch so diese eine alte Festplatte, so eine richtige Festplatte. Und ich glaube, die sind dann auch nach 20, 30 Jahren, wenn du dann die wieder dran machen willst, ich glaube, da könnte es auch passieren, dass die dann einfach nicht mehr funktionieren.
2: Und auf die Festplatte an und auf die Lagerung, nicht? Es gibt ja gewisse Serien, die etwas beständiger sind.
0: Eigentlich ein total interessantes Thema gerade. Und da kann man auch gut die Brücke schlagen. Ähm zu äh, digital gegen analog. Ne? Und da habe ich so die Erfahrung gemacht, vor allem mit Musik auch. Ich habe wirklich mal eine Phase gehabt, wo ich mir äh, ein neues DJ-Gerät gekauft habe und dann mir gesagt habe, du gibst jetzt mal im Monat muss vielleicht dazu sagen, wenn ich es noch nicht erwähnt hatte, ich war mal oder bin ein DJ, ähm, du kaufst im Monat für 100 Euro bei Beatport zum Beispiel äh, Musik ein, digital, um, baust dir eine Sammlung auf. Aber egal, wie viel ich da angesammelt habe und wie toll ich mir die organisiert habe, das hat auch alles Spaß gemacht, es war nicht dieser Effekt von ich besitze etwas Gutes. Das war immer nur eine völlig seelenlose Ansammlung von Daten. Und es gibt da, ich will da keinen runterspielen, der irgendwie sich sowas sammelt, ne, und sich darüber freut. Ich hätte auch gedacht, dass ich mich darüber freue, wenn ich es mir organisiere und so, aber es hat nicht gekickt. Und ich freue mich mehr darüber. Und da werden die Anwesenden sich vielleicht wundern, weil ich überhaupt nicht der Plattenmensch bin beim Auflegen. Aber ich habe mich trotzdem immer noch mehr darüber gefreut, eine neue Platte kaufen zu gehen. So.
2: Ja. Ist ja auch so. ist auch so, gerade wenn du. Das ist ja auch das geilste am Platten auflegen ist halt, ähm, wenn du dann irgendeine Nummer hast, die du dann vielleicht 10, 20 Mal schon gespielt hast, du guckst das Cover an und ich kann wirklich zu den, zumindestens zu den meistgespielsten Platten kann ich fast jede Party noch sogar noch benennen, wo ich die gespielt habe. Mhm. Oder ich kenne auch, kenn auch bei Platten noch teilweise, ähm, was eigentlich ein bisschen peinlich ist, die meisten Künstler auch gar nicht, sondern ich sehe nur das Cover, ich, ich sehe teilweise auch nur von außen, wie, wie abgenutzt gewisse Sachen sind, oder muss bloß so, oder mal gucken, wie, ob da irgendwas ist und ich erkenne sofort, ohne es rauszuziehen, teilweise schon, was es für Schallplatten sind.
0: Ja, ich erhoffe mir ja aus dem Verkauf äh, meines DJ-Gerätes, was ich gerade erwähnt habe. Ach, ja, genau,
2: wer, wer Bock hat auf den Denim Prime 4 plus Case plus Deck -Saver plus 1TB Festplatte, kann sich gern bei uns melden. Ansonsten ähm, wird
1: er in drei Wochen verlost.
2: absolute absolute <lacht> Absoluter Mint-Condition.
0: Ja, kann man sagen. Ähm, ich hoffe mir daraus ja, dass äh, ich äh, gezwungen bin, mit Platten aufzulegen und es endlich mal aus dem Notstand heraus alleine Also verlässlich Alerne. Ich sag mal, ich würde jetzt bestimmt nach 75 Anläufen einen Übergang schaffen oder ein Beatmatch. Ich
1: nicht, das würde ich Der Bass ist
2: schon ein bisschen schwieriger, gerade den Kramer, ja, wo man spielt.
1: Aber du hast es doch quasi im Blut den Rhythm so. Also
0: wenn ich jetzt zwei gute Platten mir vorher raussuche, die genau diesen Standard-Takt haben, den du gerade benutzt hast, dann würde das schon funktionieren. Da. Ja, aber das Problem sind dann eben eher so die abgefahrenen Drum-Patterns.
1: Ja, das ist auch beim, bei, beim Hausauflegen hast du da auch manchmal so eine Platten, die sind einfach so Arschlöcher. Hier zum Beispiel hier Tony Leone, ne? die, geht, ja. die, die einfach auf der, zwei losgeht. Auf, einer, auf der Snare losgeht, genau. Mhm. So Da musst du immer dran denken, wenn du die rauspackst oder halt solche Nummern, die so erstmal mit so einem langen Intro losgehen, wo du erstmal die Nadel oder in der Hälfte der Platte ansetzen oder, musst.
2: Oder noch schlimmer, dass, 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 dass am Anfang keine Kick drin ist und du hast dann halt mhm. eine Clap oder eine Snare, aber die ist aber nicht... Oh. Äh, auf den Punkt. Ein bisschen daneben. Sondern hm. die, die ist aber die nicht nur. Die, 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 die ist nicht ein bisschen daneben, sondern die ist halt was ich so eine 16. Zählzeit davor sogar. Hm.
1: Also gibt schon weird Shit, aber mein Gott, so ab und zu äh, verkackt man halt auch mal, ne? Na ja. <lacht> That's the Spirit. So, äh, was ich noch ergänzen wollte hier zu dem Thema, weil äh, das hatten wir ja letztes Mal schon, dass äh, diese Halbwertszeit von elektronischer Musik halt in vielen Fällen jetzt nicht so hoch ist zumindest bei mir und deswegen würde ich das jetzt eher nicht daran festmachen, ob ich was digital oder physisch besitze, weil das hat mir auch schon mal, oder diesen Spruch so wichtig ist halt so letztendlich, was dann aus der Box rauskommt und da fühle ich das oder nicht? Also ich glaube, da ging es um hier analog, digital, live spielen mhm. und so weiter und das finde ich nach wie vor so und es ist für mich eher in der Art der Musik begründet als äh, im Medium, ob das jetzt da so oder so ist. Also ich finde es auch geil und ich habe auch natürlich noch viele Platten zu Hause und ich hole mir auch jetzt von den Releases, die ich richtig abfeier, hole ich mir auch gerne die Platte. Oder wenn ich auf ein Konzert bin, hole ich mir auch immer gerne noch eine Platte mit dazu. Und ich höre es aber halt dann tatsächlich selber äh, selten über Platte. Also mhm. und das ist, wie gesagt, und da bin ich halt wichtig, ist halt was aus der Box kommt dann ist mir das egal, wenn ich einen Song habe, den ich mega fühle, so ob ich den jetzt auf Platte höre oder über Spotify. Wenn er mich catcht, dann catcht er mich, weißt du? Und dann ist das doch egal, ob der auf Platte ist oder nicht. Und ich denke einfach, wenn du... Also zumindest bei mir ist es halt einfach so, durch die Masse oder an unterschiedlichen Genres... Äh naja, was heißt durch die Masse? Es ist Stich, einzelne stechen natürlich hervor, die ich dann am liebsten höre. Aber bei der, äh, so Hauszeug und so weiter, ist halt selten, dass, dass, oder diese Nummern sind halt selten, die mich halt so richtig komplett abholen, wo auch immer garantiert eine Gänsehaut da ist. So. Ja.
0: ja, aber die Frage ist: äh, Hast du dann wirklich einen Track, den du übelst geil findest, digital? Warum denkt man sich dann manchmal, oh, der hätte ich auch gerne auf Platte?
1: Ja, klar, weil das halt für einen was Besonderes ist so,
0: und einen besonderen
2: Wert hat. Und das ist der beste Weg, einen Künstler zu unterstützen, weil die 7, 8, 9 Euro oder 10 Euro, die da beim Künstler nee, landen können, die musst du erstmal berg raus streamen.
1: Also, ja, klar, aber es ist nicht der beste Weg, um den Künstler zu unterstützen, sich eine Platte zu holen, weil da verdienen halt einfach ja, besser nur Leute. Als, mit besser, dran.
2: besser als auf Spotify zu hören.
1: Ja, aber wenn du halt wirklich den Gedanken hast, dann geh lieber zu, was weiß ich, Bandcamp oder geh auf ein Konzert halt und, und raste dort am stand aus. Wobei, selbst da, also bei den letzten beiden Konzerten, wo ich jetzt war, äh, da wurde der dann jeweils von der Location halt verwaltet. Und da dachte ich auch so, hä? Weird. Kann schön HS. Ja, aber das hat das hat man, glaube ich, auch schon letztes Mal, dass zum Beispiel hier so einzelne riesenarenen dann teilweise jetzt schon Absagen von größeren Künstlern bekommen, weil die sagen: Hier, wir wollen unseren Scheiß selber verkaufen. Wir wollen das selber verdienen. Hatten wir das oder hast du mir das bei einer Kippe erzählt? Das kann auch sein, dass ich es das bei einer Kippe erzählt habe, aber. Wayne, jedenfalls, äh, von dem. Gerne, ja. Also von den beiden Konzerten habe ich noch gar nicht erzählt, oder? Mm, Egal. Nein. Nein. War aber geil. Always. Mit Doppel-V. Erzähl, erzähl,
2: erzähl.
1: Oh man, ist so eine gute Band. Nee, darüber haben wir geredet.
2: Denn letzte Episode haben wir dann äh, nämlich gesagt, wie krass es denn wäre, dass denn, wenn Ben's Turnstyle doch auf
1: dem CSD spielen würde. Ja, aber da habe ich nie damit angegeben, dass ich tot war. Okay. Aber also vielleicht mache ich das später nochmal, weil die haben jetzt äh, von den, von den, vom Holland-Konzert, wo die waren, haben die jetzt äh, das Video hochgeladen. Die machen da immer diese Videos, dass da einer mit so einer Skatecam, die so oldschool aussieht, äh, machen die da so Videos und, und interviewen halt einfach die Fans oder die People, die aufs Konzert gehen. Einmal so davor, wenn die in der Schlange stehen, dann gibt es halt noch ein bisschen Konzert-Footage und dann zum Schluss, wenn das Konzert, wirklich das Konzert war, direkt vorbei. Ach ruhig, ich halte. Oder? Achso. Das Konzert war direkt vorbei, das ist auch ein dummer Satz gewesen. Also als das Konzert vorbei war, ist direkt halt dieser Dude rausgekommen mit der Kamera und hat die Leute angefangen zu filmen. Und wir waren halt, also sie haben nur eine Stunde gespielt, ne? Aber ich, wir waren von oben sowas von nass. Also das Ding habe ich
0: wirklich schon mal erzählt. Nee, das kommt mir lang. gerade sehr bekannt vor.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob es ein Podcast
0: war. Also bei komplett nass habe ich mir natürlich wieder gemerkt.
1: <lacht> Meinst du, dass es die richtige <lacht> Story war? I don't know, jedenfalls der Typ kam raus.
0: <lacht> Stimmt, bei René weiß man das nicht so
1: genau. Der Typ kam raus und ich sehe, wie die Kamera auf einmal so auf uns zustellt. Ich so, oh no, ist das für die Cringe-Videos? I don't want to be part of it. Und dann so, aber irgendwie schon. Und dann aber in der Runde <lacht> da so rein. Also so nach dem
2: Motto, die Kamera auf die gerichtet und eigentlich willst du gar nicht abcringe, ja. aber dann machst du den Obercringe. Ja, das, das ist halt genau <lacht> das, genau, genau <lacht> das.
1: Aber das, das ist halt auch so, das Funny und das wissen die doch bestimmt auch so, dass halt die Leute halt nach dem Konzert noch so vollkommen auf Adrenalin sind und so, also. oh, yeah! <lacht> So geil war das! Und dann halten die da halt drauf und die Leute labern eine Scheiße in die Kamera, aber es ist halt einfach auch sweet so. Ist, ja. also, die Turnstyle of Connection war dick am Start. Ja, ja, war mega. Also ich fand zwar ziemlich dreist, den Kartenpreis. Und ich fand auch den Merch dann, die Preise waren auch so. Ey Leute, muss nicht sein. Oh, und in der Virtual Music Hall in Berlin, da mhm. kostet das Bier 6,50 Euro. I kid you not, Alter. Konzertpreis, ganz normal. Nee, ist nicht ganz normal. Ich war einen Tag vorher, wie gesagt, im Astra, bei Always und die hatten eine viel bessere T-Shirt-Qualität und wollten einen Fünfer weniger. Plus, die wollten für die... Ich habe für habe ich glaube ich, fast 50 Euro bezahlt und für Always, die wollten wie bei der letzten Tour 28 Euro haben. Und da dachte ich mir, geil, Mann, ihr seid einfach fair. Und wie teuer war das BM Astra? Ich glaube, 4,50 Euro, also auch... Das ist schon mehr als normal. Schon, ja, ist es halt leider normal, aber es ist natürlich teuer für ein Bier halt, oder? So, ne? 0,5? Ich glaube es waren, war es 4
2: oder 5. Oh, ich überlege glaube ich, wo ich in Köln im, im e war, da war glaube ich auch 0,33, hat glaube ich auch 4,50 oder 5 Euro gekostet. Das finde ich immer so scheiße so, dann, dann verlangt 6 Euro von mir und da gibt geht mir. geht halt niemand und, auf die und, Straße und, und, und zündet was und, an. Und, 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 wie, und, wie kann denn das sein, Und gibt mir 0,4, aber 0,33 ist für, persönlich für mich ein Verbrechen an der Menschheit, weil du, du setzt das Ding an und nimmst den ersten kräftigen Schluck und siehst halt schon, ja moin. Jetzt äh, hält
1: die Bude noch Witzige, witzige Story noch. Turnstile hat dann ein Stück zu spät angefangen und da kam dann noch eine Bekannte aus Berlin an, wie auch immer die da wieder vorgekommen ist und hatte ein volles Bier in der Hand. Und in dem Moment, da haben wir so zwei, dreimal getrunken dran und in dem Moment auf einmal kam die Band raus und dann die ersten Töne erklingen. Du hast schon den Drummer gesehen, wie er die Sticks in der Hand gewirbelt hat. Und in dem Moment, wo er dann drauf und hat,
2: <lacht> das. Danach war ein das kurze, eine wir, kurze Dusche gewesen, würde ich mal meinen. Ja,
1: aber es war auch dann komplett egal, weil ab dem Moment wirklich so. <lacht> ab dem Moment war komplett Party für eine Stunde lang.
2: Aber du hättest nach fünf Minuten sowieso geschwitzt. Ey, das so, Ich, glaub, Schweiß, ich hab nach, nach, nach drei genommen.
1: Minuten wahrscheinlich schon so dermaßen krass abgesweatet das ging gar nicht klar. Also danach war ich richtig im Eimer. Also da haben ja. wir uns, davor war dann noch so ein indisches Restaurant direkt vor dieser Halle. Da haben wir uns dann einfach noch hingesetzt und noch was getrunken. Dann ging es durch den Gürtelzer Park wieder zurück ins Hotel. Und äh, ja, erfolgreiche äh, Nacht gewesen auf jeden Fall, ja. Nice.
2: Nice, nice, nice. So. Jo, wollen wir dann so langsam mal zum eigentlichen Hauptthema von heute kommen?
1: Dass äh, der Sänger von Turnstyle. Erstens aussieht wie Todd Howard, der Chef von Bethesda. Und zweitens, Alter, der hat so einen krassen Körper. Der sieht so krass gut aus. Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Brandon Yates von Turnstile ist wahrscheinlich einer der attraktivsten Menschen auf diesem Planeten. Und sage ich hier als Zissmann. Als alter weißer Zissmann.
2: Kannst du ja, dir kannst ja auf Insta mal einen.
1: Ein, ein, ein Liebesbild
2: reinstellen für ihn. Für ihn.
1: Das mache ich dann, wenn ich bei Turnstyle TV zu sehen bin. <lacht> Mom, finally made it!
2: Jo, ähm, genau, ähm, wir wollten ja, die Woche haben wir mal ein geschlossenes Thema und René hat seine Hausaufgaben mal ein bisschen ernster genommen.
1: Also, Carsten, also, ich habe früher so Pokémon und Dragon Ball gekriegt.
2: Was geht denn heutzutage? Also auf was stehst du denn so? Also ich habe ja keinen Plan. so. Erzähl mal.
1: Also ich weiß nicht, so was schon abgehen und irgendwie wäre ganz geil. Kawaii. Was daran liegt, dass der Vorschlag, also ich wollte ja, dass mir das empfohlen wird, <lacht> weil ich wollte das ja tatsächlich mal nachholen. Okay. Weil ich wusste ja schon, dass das halt Influence für... Also auf jeden Fall Elden Ring war. Wir, wir reden,
2: äh, das Thema war von René, Hausaufgabe genau. war Berserk, er konnte sich entscheiden. Wie sagt zwischen man
1: dazu? Berserk? Berserk? Wie, wie heißt der japanische Begriff? Keine Ahnung. <lacht> Danke Roman. Jo. Um, oh Gott,
2: Alter, meine Stimme stinkt echt scheiße. Ich nehme wieder meins hier. Jo. Hattest du gerade einen Flanger-Effekt? Ach du, stimmt. Das könnte sein, weil ich den gemacht habe. Boah. Oh, yeah, yeah.
1: Boah. Kassen, der zum, zum Mensch gewordene äh. Pionier DGM 600. <lacht> <lacht> ähm. Genau, René hatte die Auswahl gehabt zwischen
2: entweder Cyberpunk, äh, Edge Runners oder Berserk Ey. und hatte keine Lust auf Edge Runners, weil nee, nee, ich, er Angst hatte, sein Spiel zu droppen.
1: Du kannst dir sagen, ich hatte Angst, aber es war auch ganz gut, dass ich nicht äh, Edge Runners angefangen habe, obwohl es eigentlich auch egal ist, das hätte ich wahrscheinlich auch irgendwo anders weitergucken können, weil äh, letzten Samstag... Oder, nee, vorletzten Samstag, glaube ich, war das. Da wollte ich Berserk weitergucken bei Netflix, ganz entspannt. Ich hatte nämlich fünf Folgen schon geguckt an meiner ersten Session und dachte mir, geil, best anime of all time. Ich liebe das einfach, alten Scheiß zu gucken und dann zu sehen, wow, hier haben sich so viele Nachfolgeerscheinungen dran bedient oder von, von Influencen lassen. Und ich sehe nur das große Schwert. Ich habe direkt so Cloud vor meinen Augen von Final Fantasy VII. Wobei das eigentlich gar nicht mehr so... Obwohl, doch, passt eigentlich doch. Ne? Der Manga ist ja älter, ne? Also Roman kannst du wieder übernehmen.
0: <lacht> Oder wo wir eben bei der großen äh, nicht Quelle sind, sondern bei dem Medium, was äh, sehr stark durch... Äh, Berserk oder Berserk äh, influenced wurde. Ähm, Dark Souls und die Dark Souls-Reihe und da natürlich das Great Sport. Ne? Was in fast jedem oder jedem äh, Teil drin ist.
1: Safe. Das sieht arg danach aus. Genau. Ja. Und das hatte mir halt Tsunamis äh, erzählt, weil sie meinte, äh, als ich Elden Ring gespielt hat, meinte sie, oh, das sieht so krass nach Berserk aus. Und so, okay, da habe ich Bock drauf, das mal nachzuholen. Und ich weiß ja auch, dass das halt so ein Klassiker ist und deswegen war da auf jeden Fall immer fällig und der hat halt auch richtig gezündet diesmal ja ich, bei mir war es genau im Gegenteil gewesen
2: ich habe mir äh, nach der letzten Aufnahme da war Rob den nächsten Tag noch mal kurz hier gewesen oder aus kurz wurde bis um 12. und dann haben wir dann irgendwie auch Berserk eingemacht die ersten zwei Folgen und ich gesagt okay wenn René das jetzt macht und er hat mir geschrieben oh, ich bin schon in Episode 5 oder so und ich so jetzt muss ich auch mal nachholen und dann hat er von einem Tag mehr hinbekommen als sonst in zwei Wochen ähm, da muss ich jetzt ja mitziehen und ich fand so. Oh, das fucking sind wir wieder
1: beim Zeitmanagement ich, und Prioritäten. Berserk war halt dann einfach ich vorgemuggelt.
2: Ich fand's so fucking boring, die ersten zwei, drei Folgen. Das war halt so richtig typisch, alter 90er, so. Und wie er, wie er da äh, reingeworfen wird, uh, ich bin, ich bin Katz, ich bin mad, ich hau Sachen kaputt.
1: Und ja, aber du war weißt so doch schon am, äh, Aber die erste Folge geht doch mit diesem Flash-Forward los. Und du weißt, und dann so, okay, wie sind wir jetzt zu dieser Ausgangsposition überhaupt gekommen? So. Und dann geht es ja lange, lange also Zeit Also ich fand ne?
2: ab Folge 13, 14 hatte ich dann auch Lust gehabt, gucken Okay, also... Ja, die ersten zwölf Folgen haben echt, waren echt ganz schön schlauchig. So ja
1: wie und Zelda Skyward Sword. So. Da ist, sagen auch viele, ey, das wird später noch richtig geil. Aber ich denke mir halt immer so, hey, ich habe das fünf Stunden oder zehn Stunden lang gespielt und das war so ass. ich. Warum soll ich den Rest noch spielen? Weil ich denke doch immer an diese ersten Scheißstunden. Und hinten raus... Wenn ich dann die Credits sehe, würde ich doch dann nicht denken, Mann, das war einfach so ein geiles Spiel. Dann würde ich sagen, ja okay, hinten raus war vielleicht ganz okay, ja. aber der Anfang war einfach nur
2: ja, S. Der, der Anime hat einfach für meine Verhältnisse, einfach, das ist aber normal für ältere Sachen, ähm, zu lange gebraucht, um Tiefe zu entwickeln. Ich finde, die Tiefe kam ja später so richtig rein, weil... Nee, nee, so, sorry. So Griffith, Griffith hatte ich keine richtige Beweggründe gehabt. Das war einfach nur voll? so... ein voll?
0: Ja, Also Alter. ich weiß nicht, was die da im Anime falsch gemacht haben. Ich habe ja Gar nicht. Anime vor Ewigkeiten... Die haben das mal mega gesehen. gemacht. Ich habe den Manga nicht gelesen, aber die haben
1: das mega gemacht. Ja,
0: also ich kenne den Manga sehr gut. In Anime habe ich auch vor Ewigkeiten mal mit lustigerweise Rob zusammen gesehen ist aber sehr lange her und im Manga geht es auf jeden Fall in diesem Prolog, der sehr lang ist, auch im Buch, wie ich vorhin gemerkt habe, ähm, geht es äh, eigentlich fast nur darum, wie die einzelnen Charaktere sich verändern mit der Zeit und was sie für Beweggründe haben und sich denken und wie diese Band of Hawk da zusammenwächst und das, wie eine Familie das, das ist. Kann, und das kann sich für mich auch erst, dann die erst beiden, später. Die beiden aneinander reiben, weil sie eben ihre eigenen Motive haben, aber eigentlich die ganze Zeit dachten, dass sie sowas wie Seelenverwandte sind, äh, aber dann irgendwie merken, okay, wir sind Seelenverwandte, aber eher in der Hinsicht, dass wir äh, die Kontrahenten sind, die durcheinander eben noch weiter wachsen können.
1: Also ich finde also diesen du Prolog du total du
0: äh, tief äh, und total interessant und der ist der Grundstein für äh, alles was danach passiert. Schon
1: allein Aber können wir
2: bevor wir weiterreden vielleicht erstmal für alle die Berserk nicht kennen vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen um was es grob geht bevor wir jetzt hier in Oder was sieht man Linde reinreden. Eher, eher,
1: eher falls du dich erinnern kannst was sieht man eher als erstes weil ich, also, das war das, für mich eine mega Motivation, mega geil, aber wissen ich zu wollen, was ist oder wie ist er in diese Situation ja, um, gekommen, oder? Warte
0: mal kurz, René. Da überlege ich gerade tatsächlich, ich habe auch gerade überlegt, nutzt du das jetzt für den Zuhörer, um ihn zu motivieren oder ist das eben der Moment, den man selber lesen sollte? Weil ich finde gerade die erste Szene ist schon Aber kannst so du mal ganz
2: kurz erklären, um was es da geht? Weil ja. ich glaube, kein Schwanz hat jetzt hier eine Ahnung, um was es hier überhaupt geht, wenn wir einfach nur anfangen, über Beweggründe und, und, und Charaktere zu reden. <lacht> um, Alright. Um okay. überhaupt erstmal ein grobes Bild zu haben.
1: Also, Berserk, es gibt einen krassen... Typen, der wandert halt so durch die Lande und was macht denn er eigentlich? Sein Name okay, ist. Gatz. Ich glaube, ich, glaub, ich fasse das mal zusammen. <lacht> ja, du machst es lieber mal. Weil was macht der. Was, also, was, was war denn eigentlich, was hat denn der gemacht, bevor der zu dieser Truppe gestoßen ist? Um es ganz grob zu sagen, ähm, was eigentlich Berserk
0: ist, ist und eben Gatz. Gatz ist sowas wie ein Söldner, der reist durch die Lande. Man weiß nicht so genau, warum macht er das. Erst man, später, bekommt, ja. man bekommt nur mit, dass er irgendwie verfolgt wird oder dass er verflucht ist oder irgendwas. Also irgendwie ist er sehr gequält und es wird auch immer so dargestellt, als wenn er eben so, sage ich mal, am, am Rande nicht des Nervenzusammenbruchs ist, aber eben ein sehr gebeutelter Mensch und so reist er durch die Lande. Wir leben in einer ja mittelalterlich angehauchten Welt, die aber schon so ein bisschen High Fantasy ist, also wo schon auch Dämonen leben. Also es gibt
1: Dämonen, sag mal so, es gibt eine Dämonenwelt parallel zu der. Na, das ist ja jetzt schon wieder zu viel, René. Ja, ist
0: schon wieder zu viel. Ja,
1: aber einfach, also es gibt jetzt nicht so viel krass Fantasy. Also es gibt jetzt keine Magier, die dort in den Bogen leben und doch schon. Aber in dem Anime nicht. Das weiß ich nie. Also aber es gibt vielleicht so Schamanen oder irgendwas, aber es gibt jetzt keine Leute, die Feuerbälle schmeißen können. Natürlich.
2: Nee. Achso, nee,
0: stimmt. Du, nee, jetzt muss ich überlegen. Äh, nee, im Anime gibt es sowas nicht. Äh, das ist dann im Buch und wird auch alles. Also erklärt. wenn man
1: jetzt mal so die japanischen Sagen, Mythen und sowas dann so sich daran zieht, ist es ja eher so eine Art, man könnte schon. Es gibt ja so bei Science-Fiction-Filmen so diesen Begriff Hard Science-Fiction, dass so alles, was gezeigt wird, wissenschaftlich erklärt werden könnte. Also, dass es nicht zu weit weg ist. Ne? Und so finde ich das fast schon bei A Berserk auch. So, dass es, Na, halt es
0: ist sehr realistisch dargestellt und es wird auch alles gut erklärt, warum wo, das so ist. Wobei der Aber Typ
1: halt auch so ein ultra krasser Fighter ist. Aber Guts, es geht halt eigentlich schon drum, Guts ist halt einfach äh, komplett so Gefühl befreit und weiß nicht so richtig hin genau. mit sich selbst und hat halt einfach diesen, diesen was ist denn eigentlich mein Sinn und Zweck? Genau, und weil weil nur ja,
0: kämpf, er weil nur, einen, weil nur
2: Kämpfen gelernt hat. Nee,
0: nee, ihr seid jetzt wieder im Prolog, aber der Prolog ist nicht Berserk. Ja, der Prolog ist der Prolog, das ist die Vorgeschichte.
1: Aber Wenn aber jemand
0: erklären soll, was ist Berserk, ist es nicht der Prolog.
1: Man muss dazu auch sagen, die Serie von 98 äh, hat 25 Episoden und das also der Manga hat 25, 20. nee, 50, 20. ungefähr 50 Bände? 20. Aber Roman hat 15?
0: Ja, du aber das mal, sind so den so Max-Bänden
1: Also es gibt 20 Max-Bände, also es bedeutet ungefähr 40 Normale. Hm. Und die Serie geht aber nur bis ungefähr Buch 10.
0: Jetzt bei den Kleinen. Genau, bei den kleinen Bänden. Genau, ja, weil bei mir habe ich gerade gesehen, in der 6 äh, ist praktisch der Höhepunkt des Prologs
1: bei den Max-Bänden. Genau. Und das, also das äh, ärgert mich das, natürlich ja. ungemein. Also, ich weiß da nicht, was diese, diese Serie, die dann 2000 und irgendwann mal gekommen ist.
0: Die erzählt weiter, tatsächlich.
1: Aber die soll es aussehen, ne?
0: Die hässliche Cell-Shading-Serie,
1: oh, genau. Fuck, ich mag das nicht. Das ist ja ungefähr so, also, wenn so Biene Maya auf einmal Computeranimiert ist. Ja. So. Ja, was soll um das, das? jetzt
0: nochmal abschließend zusammenzufassen. <lacht> äh, Berserk ist, und Wienemar, ja. Was ist Berserk? Äh, Berserk ist eben Gats, der durch die Länder reist. Äh, das ist so die Grundgeschichte und verschiedene Sachen erlebt. Und das hat aber natürlich alles eine Vorgeschichte, die sehr lang ist, wie ihr jetzt schon gehört habt. Und äh, da steckt ganz viel dahinter. Das hat auch viel, finde ich, das Universum hat viel Lore. Also da hat man sich schon sehr äh, viele Gedanken gemacht. Das hängt alles sehr gut miteinander zusammen. Also es ist jetzt keiner dieser Mangas, wo du so Episoden Geschichten hast, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, Na, aber um es jemand Außenstehenden ganz grob zu erklären, das ist so der Ausgangspunkt. So und damit geht es los direkt und dann hast du aber relativ schnell auf einmal einen Rückblick in den Prolog, wie ist es so weit gekommen oder äh, wie ist Gats dahin gekommen und das geht wirklich ganz lange. Bist das du dann eben wieder in diesem Prolog, äh, nee, nee. bist nee. du wieder an dem Punkt landest? Nee,
1: das Witzige ist, du landest gar nicht in dem Punkt. Diese erste Szene im Anime, du kommst dort gar nicht mehr hin an diese Stelle. Du siehst dann halt nur Ach noch,
0: so, ja. du ja. siehst ja
1: dann nur noch, okay, er hat das mal dort und dort bekommen, das, die Augenverletzung, die ist da und da passiert, aber dann halt dieser Punkt, wo der einfach nur dort rum geht, na, doch schon, doch schon. Also, dann, so ungefähr, aber dann, so wirklich bis dahin kommt man halt gar nee, nicht. Aber,
0: nee, aber du landest jetzt nicht direkt in der Szene, mit der es losgeht, aber so die, was er dort gerade macht in der Anfangsszene, da landest du schon wieder. Also, die Aufgabe, die er hat. Er hat schon eine Aufgabe, ich will aber jetzt nicht spoilern würde vielleicht auch dem Außenstehenden jetzt nichts sagen, wenn ich ihm sage, dass er das und das macht, weil das eben zu Lore gehört. Das muss man dann einfach selber äh, erkunden. Weil wir, wir, so. wir können
1: eigentlich auch spoilern, weil Carsten hat ja diese ultra-fetten Timestamps.
2: Wir können ruhig einen spoiler Teil machen, würde ich sagen.
1: Also Leute, ab jetzt dann, dann später. Wird, oder vielleicht auch erst später. Oh, ich
0: würde es ganz gerne mögen, wenn Bersag so ein bisschen Mysterium ist. Und Für, für mich war es das anfangs auch... Also,
1: die Serie, um es nochmal mal abschließen, nee, nee, nee um es nicht abzuschließen, aber um das zu erwähnen, wie gesagt, ich habe es ja gerade schon erwähnt, du kommst halt gar nicht bis zu dem Punkt von der ersten Szene. Und die Serie endet halt leider so, dass du denkst, okay, wie geht's es weiter?
0: Du landest an dem Punkt. Jetzt, jetzt ist aber hier Spoilerwarnung. Jetzt müssen wir das mal klarstellen. So, jetzt, ab jetzt kommt Stuff, den man sich nicht anhören sollte, wenn man das Ganze selber erkunden möchte. Guts ist ab einem bestimmten Punkt auf der Jagd nach Aposteln, weil Apostel sind seine Verbindung zu äh, Griffith, beziehungsweise dem Dämonenreich, wo er sich natürlich an Griffith äh, rächen möchte. Und da sind Apostel seine Verbindung, weil Apostel sind sowas wie, sage ich mal, jetzt nicht die direkten Untergestellten von Griffith, aber eben die Stufe darunter. Ne? Und die Szene geht damit los, dass er eben diese Dämonenfrau, das Apostel da eben verführt und äh, während des Aktes dann praktisch den Apostel tötet. Und genau an dem Punkt landest du auch wieder. Er ist dann nach dem Produkt wieder auf der Jagd nach Aposteln. Ich glaube, der
1: Anime geht nicht so richtig los. So. Geht er nicht so los, dass er die
0: Dämonenfrau bumst? Nee, nee es, es wird am Anfang nee. nicht
1: gebumst. I'm sorry. Echt? Nee.
0: Alter, Jungs, das wäre einfach den geilsten Start jetzt. Bis jetzt <lacht> und,
1: und bis äh, bis der äh, bis der erste Nippel zu sehen war, hat es auch echt lange gedauert. Und das, das wiederum, dieses äh, subtile Erzählen, auch die Dialoge in der Serie. Also, ich habe es äh, auf Japanisch geguckt mit englischen Untertiteln. Und die Dialoge, die waren, oh, die waren fantastisch. Da war halt nicht so ein. Hey, da ist gerade das und das passiert und wir erklären das jetzt nochmal und reden darüber, obwohl wir das gerade beide gesehen haben, so, so, so für Dumme halt erklärt und das, das geht mir so auf die Ketten und bei Berserk wird das wirklich sehr äh, subtil gehalten und man, ja, das war halt eher wie ein, also ein gutes, ein gutes Anime-Beispiel und, und deswegen habe ich auch direkt, äh, bin ich da dran geblieben und habe auch direkt halt erstmal fünf Folgen geguckt nächsten Tag fünf Folgen geguckt und äh, ich glaube, ich habe, wie lange habe ich gebraucht? Anderthalb Wochen oder sowas?
2: Ja, also ich bin heute zur Mittagspause fertig geworden.
1: Und diese letzte, also in dieser letzten Folge bekommt man ja erst diese, äh, diese Motivation, halt das Gatz, okay, jetzt, jetzt hat es wirklich begriffen, Griffith ist schon eher nicht einer von den guten, aber auch nicht wirklich böse. Es ist alles sehr... Eben genau, das wollte ich Es ist alles sehr grau, es ist vielleicht auch ein bisschen wirr. Und da sind wir auch wieder bei Elden Ring, aber es ist nicht so abstrus. Also man versteht schon, man kann alles nachvollziehen. Das wird Und
0: dann auch noch viel grauer, und, muss ich und sagen. Und ich
1: muss auch sagen, die äh, Love Story Inside, die hat mich komplett abgeholt und als Guts... Und äh, Kaska sich äh, geküsst haben, das fand ich. Das war so schön. Das war so ja, schön. Zu, ja. der, zu der Szene habe ich auch. Äh aber das Problem mit der Szene ist ja, dass die Szene ja auch äh, eigentlich. Äh, nicht nur. Also, aber die hat er dann auch dazu gedient, dass dann die letzte Folge einfach nur so Horror war und dass du einfach so bist. Oh, fuck, Alter, ich will jetzt sehen, wieder auf. Wie der die Journey losmacht, wieder sein seinen Rachefeldzug startet, wieder ja. irgendwann zum Schluss diesem Griffith gegenübersteht und ihn einfach nur bestialisch, also wirklich schlimmstmöglichst um die Ecke bringt. Das ich, will ich sehen. Ich und die, und genau in dem Moment hört halt diese Serie auf und das ist einfach. Kann, kann grausam. Ich jetzt bitte
2: mal eingrätschen und jetzt nicht unterbrochen du, werden, nachdem du. ich dreimal mein, 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 mein Nippel-Stichwort
1: bekommen habe? Ich lege, ich lege jetzt mein Mikrofon hin, Herr Nippel. Ja. Bei der, bei der Kuss, bei der. Wait. Okay. Eine Sache noch. Kabel Kabelmann. Kennst du noch den Film Kabelmann mit Jim Carrey? Das Niemand pa kennt Filme mit Jim Carrey. Das Passwort lautet Nippe. <lacht> Alright, jetzt laufst also du. I'm, I'm
2: very sorry. So Die Szene, wo, wo die beiden sich küssen, ist doch die erste Szene, glaube ich, wo du von Kaskia oder, Kasker oder wie die heißt, ähm, die sie nackt oder beide nackt siehst. Problem ist, ich gucke halt äh, gerne halt äh, auf dem Laufband Animes.
1: I see where
2: this is going. Und es, ist, es war Mittwoch gewesen. Meine Kerle. Es, sie, die ist es Schlacht, die Mittwoch Schlacht. Digga, die,
0: du hast kein Mikrofon vom Mund.
2: Die, die Schlacht, die Schlacht war. Aber man hat mich trotzdem gehört. Ja, so ein bisschen. Die Schlacht war gerade vorbei. Die sind dann der runtergefallen. Ähm, nach, einer, nach einer Schlacht, nachdem äh, sie runtergefallen äh, oder fast beim Fallen war. Und dann ist sie mit Gats irgendwie in den Abgrund gestürzt. Und dann haben sie sich irgendwie in der Höhle ausgequatscht. Und dann kam das zu diesen zu diesem Kuss. Nee, Kasten.
1: So war das nicht. Es ist mir scheiße da dass ist ich viel jetzt viel mehr dahinter. Lass ihn Kannst du jetzt mal äh, reden, auserzählen,
2: doch. Alter? Jesus.
1: Aber Berserk ist mein Lieblingsanime.
2: Ja, ist mir scheißegal, was dein scheiß Lieblingsanime ist. langsam. <lacht> so. Und auf alle Fälle kommt, dann, kommt, kommt, kommt dann, äh, kommt dann äh, die, 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 diese Szene, wo sie sich küssen. Und ich bin auf dem Laufband, habe mein riesiges iPhone halt oben drauf jogge und auf einmal kommen die Nippel nicht so. Und so, ich so, fuck, ich will ja wissen, wie es weitergeht. Und ich so, okay, muss so nah wie möglich vorne ranrennen, bis ich schon fast an der Stange bin, damit mein Oberkörper möglichst den kompletten Bildschirm irgendwie bedeckt. Damit ja niemand sieht dass, ich, dass und denkt, dass ich jetzt irgendwie mir irgendwie irgendwelchen Hentai-Shit äh, reinziehe, während ich auf dem Laufband dort meine, meine, meine Übungen mache.
0: Wenn ich mich recht entsinne, aber korrigiert mich, wenn ich äh, das nicht richtig in Erinnerung habe, als ihr da draußen. Ähm, Im Buch küssen die sich, glaube ich, nicht nur. Da hat Katz, glaube ich, sein erstes Mal mit Kaska. Ja, die haben, auch, die haben auf alle Fälle gerummelt. Ach so, okay. Dann war das vielleicht nicht bei dieser Szene, wo sie abstürzen, wo sie direkt bumsi-bumsi äh, machen. Das habe ich aber irgendwie gerade mit verbunden, aber die, anscheinend war ich ja
1: falsch. Nee, also diese, die, das hat ja noch mehr Hintergrund und, und Geschichte, weil. Gatze in irgendeiner Schlacht mal schwer verletzt wurde. Ich glaube, das war sogar mit dem Vampir. Und danach war der ja so am Arsch und so krank, dass er dort in dem Zelt irgendwo lag. Und oder ich glaube, das war sogar, wo er äh, zu den Leuten gestoßen ist. Weil der hat ja so zwei, drei von den Hawks erstmal umgebracht. Dann hat er gegen Griffith gekämpft. Dann war er verletzt. Ja. Hm. Und dann hat ja Griffith gesagt, hier, geht zu ihm. So, Du musst ihn jetzt wärmen. So, und dann haben die ja, hat sie sich ja so zu ihm gelegt und die haben die ganze Zeit gewärmt, obwohl sie ja eigentlich so, ich will nichts mit denen zu tun haben, klar. Und dann später war, wo die diesen Berg runtergerollt sind, die Szene, da war ja Kaska so am Arsch. Und deswegen hat er sich ja dann um sie gekümmert, sie dort unter diesem Baumstamm dort oder in, diesem, in dieser Baumhöhle da abgelegt. Und dann hat er sie gewärmt. Und äh, als sie dann wieder aufgewacht ist und äh, zum vierten, Fünften, sechsten Mal dann festgestellt hat, wie Gatz ihr äh, Leben gerettet hat und sie wieder beschützt hat, dann ist es endlich passiert. Oh, meine Kinder, das aber, war so aber, schön. aber welchen Charakter wirkt
2: Roman? Du, für dich fällt es ein bisschen schwer, das jetzt äh, zu beantworten. René kann es vielleicht ein bisschen einfacher machen, wenn wir jetzt nur diesen Prolog betrachten, also das, was ich und René oder René und ich gesehen haben. Welchen Charakter findest du, wenn du das ausblenden kannst, falls du es kannst, spannender? Weil ich persönlich finde Griffith und den ganzen Weg spannender als Gatz.
0: Ich definitiv Guts, einfach wegen dem Höhepunkt und diesen Feelings. Ich war total investiert gefühlstechnisch an dem Punkt. Ich habe mich so gefreut für Guts, ne, dass er sich so öffnen konnte, dass sie sich irgendwo gefunden haben, was ja auch irgendwie so ein bisschen auch kindlich war, ne? sein erstes Mal und äh, ein, ein, ein Mann oder ein, Jung, ein Mann, der sein Leben lang nur kämpfen kannte und äh, es nur das Kämpfen für ihn gab und die das Streben danach, der stärkste Schwertkämpfer zu werden und dann diese neue Erfahrung gemacht hat. Und es wird ja glaube ich danach auch alles noch so ein bisschen blümchenhaft dargestellt, ne? alles ist toll und dann kommt es eben zu der Eklipse.
2: Und er hat ja auch gesagt, glaube ich, nee, das war nicht nach dem ersten Mal waren, glaube ich, ähm, auf den Weg, ähm, um Griffith, glaube ich, ähm, zu retten. Genau. Wo, wo, wo er gesagt hat, ich hau ab und und, äh, und an komm doch mit, ich will immer mit dir zusammen sein und immer, immer, immer die Liebe nur mit dir machen, tausende von Malen. Das
1: hätte ein mhm. alternatives Stimmt. Ende sein können. Ja, ja also
0: auch, Aber, auch Griffith. Geschichte ist genauso geil. Ne? Also, der durchlebt ja auch ein gewisses Martyrium bis zu dem Punkt, wo er dann sagt: äh, Ich bin zu höherem bestimmt. Ne? Und praktisch, äh, und ich habe den Spoiler-Alarm gegeben, seine ganze Crew opfert, um praktisch aufzusteigen zu einem der großen. Ja, das, das, das Wie wäre das Titel? Das
2: wurde einfach nur als irgendwie dem, nicht Dämonenkönig oder irgendwie als Dämonengeneral oder irgendwie sowas. Irgendwas, ja. alles, was zwei, alle 210 Na, man, Jahre passiert. Man,
1: man wusste ja schon relativ zeitig, dass Griffith halt quasi doppeltes Spiel im Schilde führt hat. Oh Gott, was ist heute los? Meinst du? Ich
0: glaube nicht, dass er das geplant hat, sondern also er hatte schon die Ambition, irgendwie eine Utopia zu schaffen oder eben gewisse Dinge aus der Welt zu schaffen. Ja, und er hatte er, dieses Ei, aber ich glaube, er wusste selber nicht, wozu dieses Ei da ist. Aber er war ja. auf
1: jeden Fall bereit, äh, dieses Risiko einzugehen. Also er wusste schon, dass er sich äh, auf einen Pakt mit dem Teufel einlässt. Und dieses Ei wie creepy war bitte dieses Ei. Und du hast ja immer nur dieses Ei, um den sein Hals rumbaumeln sehen, außer das eine Mal, als er das Gatz gezeigt hat. Und
2: dann hat es sie, hat sie auf einmal sich bewegt.
1: Dann hat es ihn so, genau, dann hat sich das so bewegt oder so die Augen geöffnet und das war, so, das war schon richtig creepy. Und dann später gab es ja halt diese wichtige Szene auch, wo der gegen den Vampir gekämpft hat, wo man dann auch gemerkt hat, okay, der Typ... Lauter Legende ist er schon seit 400 Jahren auf dem Schlachtfeld und taucht immer wieder bei großen Schlachten auf, stellt sich auf die Seite der Verlierer, so wie ich das mitbekommen habe, und, und räumt dann halt aber trotzdem nochmal richtig auf. dann. Jetzt
0: bin ich äh, verwirrt, was du mal mit Vampir meinst. Dieser
1: Typ, der zuerst. Halt dieser Dämon mit diesen Hörnern. Genau, der Ach Dämon so, mit den Hörnern. Hörnern. Äh, der dann halt später. Ja. Der sich. Weil es gibt ja zwei. Die und da haben wir
0: auch wieder. Es diese gibt ja zwei, die eigentlich seit Tausenden von Jahren oder wie sie sagen, Hunderten von Jahren, äh, da irgendwie so das Gleichgewicht sind mhm. und äh, immer wieder auftauchen. Ne?
1: Und äh, das, da finde ich auch, das ist wieder so eine schöne Parallele äh, in die Souls-Welt, dieser Vampir, weil während dieses Kampfes ist, wo er ja, äh, dann der Vampir dann irgendwann meinte, oh geil, Alter, du hast mich getroffen und das hat ja seit so und so vielen Jahren kein Mensch mehr geschafft. Bist du überhaupt ein Mensch? Bla? So und dann äh, verwandelt sich der Typ ja nochmal, hat quasi so diese Second Boss Fight Stage und da, das war auch wieder so, oh geiler Bloodborne Moment und äh, dann kam ja Griffith dazu und irgendwann während des Kampfes, da war eigentlich schon, die waren beide eigentlich schon am Arsch und mehr oder weniger verloren. Aber dann sieht ja der Vampir von Griffith das, äh, diese, diese Kette oder dieses Ei des Herrschers. Ei des Herrschers, sag mal, wie
0: hießen das? Irgendwas mit Lith hieß es, glaube ich, im Englischen. Ah, ne, Belleth, Be Be
1: genau. Mhm, genau, Be es gibt ja mehrere oder ganz viele Beliths, aber das, das war rote, halt, Das Rote ist das Motherfucker. Das ja, ist halt das genau, ganz Krasse. Ei. Das, war, krasser, das ey. ist des Herrschers, ja. Und wer weiß, die Dämonen haben sich wahrscheinlich einfach nur den Auserwählten gesucht für die Prophezeiung. Und das. Du hast es
0: ja vorhin schon angeschnitten, ne? Die Story, Grundstory oder die Grundidee ist ja, dass es das Schattenreich also, neben dem normalen.
1: Genau, und ich wollte halt noch sagen, dass Reich der. Gibt. Dass der Vampir ja, halt. Jetzt lass mich doch mal ausgehen, ja, aber gehen. Aber der, die Pointies waren noch nicht fertig und der Vampir hat das Ei gesehen und gesagt: Alter, okay, du hast das Ei des Herrschers. Ich äh, mache ich mal hier vom Acker. Wir werden uns später nochmal sehen, lieber Guts. Und nämlich in Acht vor Griffith. Wenn der sein, seine Motivation verliert, dann bist du dran. Also wenn der quasi sein Ziel erreicht hat, dann bist du dran. Du wirst sterben.
2: Aber jetzt kommen wir mal zu der Frage zurück, die ich ja ursprünglich gestellt habe. Äh, welchen Charakter fandest du spannender?
1: Ähm, ich finde, also na klar, hab, ist halt Gat's halt die Person, mit der ich mich identifizieren kann, identifizieren kann. Dieser junge Mann, der nicht weiß, wohin mit sich, der den Sinn sucht, warum, weshalb, weswegen, oder um es äh, mit einem Chester Bennington Zitat äh, zu beenden. Somewhere I Belong. Oder? Ich kenne das Zitat nicht. Somewhere I Belong, den Song von Linkin Park? Erste Single vom Meteor-Album. Müsste
2: ich hören, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel Rock gehört. I gerundet. wanna heal,
1: I wanna feel. Ach so, das ja. Come close to something real. Ähm, ja, das war für mich ganz so, weil der war ja, ich fühle mich nur am Leben, wenn ich kämpfe, bla, ich kenne nur das. Und dann kam Kaska, Griffith, der auch so, wo er auch dieses Gespräch mitgehört hat. Wo Griffith sagt, so, ich kann niemanden als meinen Freund betrachten, der mir nur hinterher rennt, der meinem Traum hinterher rennt, der, der keine eigene Vision hat. So. Und ich brauche jemanden, der eine eigene Vision hat, das, der was das, Eigenes machen das ist, will.
2: Das ist der Punkt, den ich hatte, warum ich persönlich Griffith, zumindest in dem, was ich gesehen habe, am spannendsten fand. Weil du hast von ihm zumindest am deutlichsten eine Motivation. gab zwar gefühlt für mich bis zur Hälfte... Ähm, ist dann irgendwann mal so genau der Punkt kam mit diesem ähm, nur ein Freund ist für mich jemand, der mir nicht folgt. Er hat, hat die ganze Zeit eine Motivation gehabt und an sich hat er ja die ganze Zeit, auch wenn er um sich Leute geschart hat, die ihn halt mögen und warum auch, das können müsste Roman beantworten, aber ob das vielleicht was mit dem äh, Ei des Herrschers zu tun hat, warum die halt ähm, dann so gefesselt von ihm waren.
1: Ja, es um. ist halt einfach dieser Charismatiker, der diese Vision hat, der sagt hier und ich meine, die sehen ihn ja auch alle kämpfen und es ist halt so ja, der krasseste Aber im Endeffekt
2: typ. hat er ja da schon die Leute geopfert für seinen Traum. Genau. Und deswegen könnte ja Gatz ja kein, denke ich mal, kein Freund sein, solange er bei ihm ist, weil er ist ja einfach nur dann
1: Teil seines Plans. Aber gefühlt dachte ich immer, dass Griffith schon weiß, so dass, dass das irgendwann passieren wird. Nee, aber was ich halt am,
2: am witzigsten finde oder am interessantesten finde, ähm, das, das kann ich aber auch nur schlecht beurteilen, weil ich weiß halt nicht, wie viel vom Anime, und ähm, wie viel vom Manga im Anime adaptiert wurde. Ähm, der Punkt, wo Griffith gegangen ist, nach diesem Ball, nachdem alle eigentlich artig gesprochen wurden und dann irgendwie in den Gatz gehen wollte und Griffith halt dann irgendwie fucked up war und dann halt, es ähm, hat sich so angefühlt, als hätte er bewusst sie gebumst und es dort geblieben, die Prinzessin um erwischt zu werden, so als hätte er sich der, der, der Lage überhaupt nicht... Also ja, genau das, das meine so, ich ist halt. Das, irgendwie, ist so,
1: das, ich, ich, das hat sich so angefühlt und das ist ja auch der Punkt, der in jeder Folge ganz am Anfang kommt, dieses sind wir...
2: Ich habe das alles übersprungen bei Netflix. Das war mit sind
1: wir Menschen denn überhaupt so, die, so unser Selbst, so sind wir denn unser, unseres Handeln bewusst, können wir das beeinflussen oder ist das alles vorgegeben, wird es vielleicht durch irgendeine höhere Macht, Schicksal, whatever, beeinflusst und ist vorgegeben. Und das war ja auch immer so ein zentrales Element in der, in der Serie oder im Anime oder whatever. Und wie gesagt, es kam... Immer so. Jede Folge ging halt damit los. so Und da, deswegen konnte man, also ich habe das halt meistens so schon in dem Kontext gesehen. Und deswegen fand ich halt Griffith eine Figur, die halt so irgendwie mit diesem Ei von Anfang an halt, wo dieser Weg halt vorbestimmt war. Und bei Guts ging es halt noch so, bla, aber irgendwie letztendlich ist er dann doch halt dort gelandet, weil... Vielleicht werden wir dann doch alle beeinflusst. Nee, Ist ich, das die große Message hier?
2: Ich fand halt den, den Turn halt hinten raus halt geil, wo er dann halt ähm, im Gefängnis war und halt komplett halt gefickt wurde. Sie haben ihn gefunden. Keine Zungen, keine Sehen. Eigentlich einfach nur noch ein, ein lebschloses Stück Fleisch, was noch maximal seine verwirrten Gedanken nach einem Jahr Folterung. Äh, das waren drei hat. Jahre sogar, ne? Nee, nee, nee. Maximal drei Jahre soll er drin sein. Und ein Jahr war er aber erst drin. Ah, okay. Und, und dann aber dann dieser diese, wie er merkt, die Hilflosigkeit, wie ihm geholfen wird von allen ähm, und dann dieser Flashback in seine Kindheit, kurz bevor diese Zeremonie, oder in der Zeremonie war das, glaube ich, gewesen. Das fand ich halt mega spannend, wo dann die Oma da war irgendwie, die ihm dann zur Rede gestellt hat, so, yo, äh, die Leichen hast du hintergelassen und ich habe die ganze Zeit auf das Zitat gewartet. Entweder brichst du jetzt ab und guckst das Schloss von unten an, aber ich habe eigentlich erwartet, so, Jo, wie aus der Tech und Titan. Du musst jetzt weitermachen, ansonsten wären alle Opfer sinnlos gewesen, um an diesen Punkt zu kommen. So, ansonsten wären alles, was du bisher gemacht hast, wäre für Arsch. Also musst und du, du weiter, hat, weit, weiter, opfern.
1: Und du hast ja schon äh, gesagt, dass er ja mehr oder weniger die Leute ja schon vorher geopfert hat, weil die ja für ihn in Schlachten gezogen sind. Ja. Und das hat sie auch erwähnt. Und das war dann halt auch so diese Erkenntnis. Ja, hat sie recht und anscheinend hat er dieses Dämonenreich großen Einfluss auf die Handlungen oder auf die einzelnen Schicksale von diesen Charakteren und wie gesagt, ich habe auf jeden Fall Bock, mir die Filme, also es gibt noch drei Filme und es gibt die Weiterführung der Serie im Shading. Oder, oder
2: du sparst dir das auf und nimmst dir einfach mal, wenn du nächstes Mal einen Chillurlaub hast, einfach ein paar Bünde mit und legst dich ganz gemütlich auf die Liege, holst dir ein nice Getränk, machst dir ein bisschen Stimmungsmusik im Hintergrund. Alles
1: ja, wieder so ein Ding, warum muss ich da erst auf den Urlaub warten, wenn ich wirklich Bock drauf. Also, ich habe ja Bock drauf, so. Ich, ich besuche mir das mal. Und dann geht's weiter.
2: Aber aber den Teil, wo, wo am Anfang das Ding, ich will jetzt nicht unnötig lange jetzt darauf zurückkommen, aber. Wir müssen wo, auch das Thema wechseln, das, weil ja, Roman ja. hat schon die Flinte ins Korn geworfen hier. tut mir leid, Roman. Ähm. Um, ich fand halt am Anfang halt so mega schwach, dass halt einfach nur, yo, wir sind die Falken, wir ziehen den Kampf, ja, da ist eine Burg, ja, wir raiden die jetzt, haha, äh, ha, wir haben gewonnen, Schnitt, haha, ha, wir haben gewonnen, ah ja, wir raiden die nächste Burg, haha, ha, wir haben schon wieder gewonnen, haha, ja, ha. das war so ja, boring gewesen. Aber du ja. hattest
1: doch trotzdem dann immer diese Hintergrundgedanken, beziehungsweise Griffith hatte ja eher diesen Plan... Naja, das war halt auch immer so subtil nur angesprochen, aber ich hatte immer das Gefühl, dass der so der Typ ist, der alle gegeneinander dann zum Schluss ausspielen will und die ganzen Bogen einnimmt, zum Schluss dann von diesem anderen Typ den Auftrag bekommt, die anderen Bogen einzunehmen, einfach um letztendlich dann zum Schluss die Prinzessin zu schwängern und selber der große King zu werden. Hat das er sich
2: geschwängert, der hat es ja losgerummelt, oder?
1: Ja, ja, aber ich fand halt, oder für mich war das halt so sein Plan. Ja und dann ist er ja König geworden, nur nicht halt von dieser riesen krassen Burg, sondern von der Dämonenwelt. Die Story war eigentlich eher, dass der
0: ja, dass der äh, König ja immer seine verstorbene Frau in ihr gesehen hat und deshalb auch ein äh, eher perfides sexuelles Interesse an ihr hatte. Und er damit natürlich den Z vollen Zorn des Königs auf ihn gezogen, äh, auf sich gezogen hat, indem er ja ihre Jungfräulichkeit genommen hat. Ja, das
2: ist dann halt wieder der Punkt, wo das halt im, im, im Anime halt nicht erklärt wird, sondern es war einfach nur Bumsi Bumsi, erwischt und dann war so gefühlt Schwarzblende, ein
1: Jahr später. Ja, spielt mir auch ein, dass das Verhältnis von also was du gerade angesprochen hast, das Verhältnis wurde, glaube ich, nicht so dargestellt. Nein, sie war einfach nur minderjährig. Das wurde auch nicht. Und das, das hat mir aber wiederum gefallen, dass äh, zum Beispiel, wo du jetzt meintest, äh, dass Gatz mit Kaska sein erstes Mal hatte. das
2: äh, Ich habe ganz kurz neues Getränk.
1: Das wurde ja auch nicht angesprochen. Oh ja, bring mir bitte das Radler mit. Ähm, das wurde ja auch nicht angesprochen. So, also ich fand das jetzt nicht so direkt. dass man, Also man wusste jetzt eigentlich nicht direkt, okay, Gatz hat es noch nicht gemacht. Aber das war so eine Frage, die ich mir trotzdem gestellt habe, aufgrund der, äh, 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 wie sagt man, der Dynamik zwischen den beiden. Wie die sich auch so unterhalten haben oder wie Gatz da manchmal so Kommentare gemacht hat, so wie du bist eine Frau hier, Schlachtfeld. Und da gibt es natürlich so diverse Tage im Monat, wo das halt nicht so gut funktioniert, bla. Und. Und wie das halt aber so klischeehaft dann vorgetragen worden ist und sie dann ihn erstmal zurechtweisen musste. Und das wiederum fand ich auch so geil, wie die diese Männer-Frau-Thematik dann äh, reingebracht haben. halt Aber auch nicht so auf so eine dumme Klischee-Art und Weise. Das, war, das waren halt einfach Dialoge, wie sie
2: damals geführt worden wären, wenn eine Frau in einer solchen Gruppe gewesen wäre. Ja, zum, ja, es war halt glaubwürdig. Fand ich. Meine Meinung. Aber was das Spannendere finde ich jetzt eher, du hörst jetzt ja, Roman, gerade nur die Sachen, die wir aus den 25 Folgen hören. Hörst du irgendwas Essentielles raus, was wir verpasst haben? Also wie zum Beispiel der Part jetzt, dass der, dass der König dann doch äh, irgendwie eine komische Beziehung zu seiner Tochter hatte. Weil es ja genauso wie, ich habe dir ja auch letztens erklärt, wo, wo ich so abgefuckt war, ähm, dass er einfach nur sowas wie Burg geradet und dann... Gar kein großer politischer Grund, also, also häufig wurde nur leichtem angeschnitten, warum die jetzt angegriffen wird, sondern es war einfach nur, yo, zieht mal los, klärt das und dann war Schlacht, Abschlachten, fertig, ja okay, jetzt geht weiter.
0: Nee, ich glaube, das ist tatsächlich im Buch auch so, dass der Hauptbeweggrund ist, wir müssen uns einen Namen machen, Griffith hat den Plan, dass er irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt. Und deshalb muss er eben als Söldner, will er eben nicht von Schlachtfeld zu Schlachtfeld ziehen, sondern will schon den richtigen Leuten den richtigen Gefallen machen, um eben als einfacher Mann dort äh, in Kreise zu äh, kommen, wo er was bewirken kann.
2: Aber ähm, kannst du dann ähm, mir vielleicht erklären, ähm, hat er so eine krasse Ausstrahlung gehabt oder hat das was mit dem Ei des Herrschers zu tun gehabt? Dieser, dieser, dieser starre Blick, von dem halt alle so gefangen wurden, also Feinde wie auch Freunde, wie er sich für sie eingenommen hat, beziehungsweise ähm, wo, den einen, wo er dachte, der eine so, okay, er hat ihn ertappt und dann dreht er sich um guckt ihn halt so krass in die Augen und hat ihn halt so super krass fixiert. Hat das was mit dem Ei des Herrschers schon zu tun gehabt oder es war das nur so ein, so ein Social Skill?
0: Es ist tatsächlich beides. Äh, Griffith. Äh, <lacht> Griffith ist äh, ja äh, von Natur aus dazu bestimmt, äh, dieser eine zu werden. Und das wird ja auch immer wieder so dargestellt, dass dieser Belit äh, durch komische Zufälle dann immer wieder irgendwie an den richtigen Orten landet. Und im Endeffekt dann durch komische Zufälle auch in seiner Hand. Und äh, das sind praktisch, wenn ich es richtig verstanden habe, sozusagen die Grundkonditionen für die äh, Eklipse. Oder eben, ach das war doch die Nacht des Bla Irgendwie gab es da so einen ja, ja. so so Namen für... Ähm, wo dann eben, wie du vorhin schon angeschnitten hast, äh, alle tausend noch was Jahre äh, ein, weiterer, ähm, ein weiterer großer aufsteigt und in dem Fall ein sehr spezieller, nämlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eben der, der eine große Veränderung für die Welt bringen wird. Aber da äh, kann ich jetzt leider nicht viel mehr noch dazu sagen, äh, sonst würde ich euch spoilern, aber das habe ich vorhin angeschnitten beim Thema Grauzone, also Griffith ist nicht in dem Sinne der eindeutige Bösewicht.
1: Plus, wie schon erwähnt, das zentrale Element halt im Anime, was halt am Anfang jeder Folge erwähnt wird, da, darum geht es ja, um diese philosophische Frage und es bleibt ja in einigen Sachen dann halt einfach dir selbst überlassen, das zu interpretieren und darüber zu philosophieren. Ob das jetzt äh, von dem Ei oder von der Dämonenwelt vorbestimmt ist oder ob das einfach Griffith selbst ist aber und wenn der, seine Träume Ziele aber wenn das Erziehung Ei des Herrschers zu
2: ihm kommt dann ist es ja kannst es ja kann das ja fast gar nicht abwenden oder
1: genau also das,
2: so
0: war das ja nach dem Ausbruch ne das Ei ist ja praktisch die Symbolik für die Wiedergeburt ne und er wird ja praktisch wiedergeboren
1: er, genau, der große Dämonen-King wird wiedergeboren und der große Dämonen-King vergeht sich dann an unsere Kaskia. Das, das, ist, das
0: wollte ich gerade nochmal sagen. Ne? Das haben wir vorhin so abgebrochen. Aber ja, das weil ja es so
1: schrecklich ist. kann nicht sein, dass du die so und Kasker siehst und die sich endlich küssen und du, sich, du dich freust und du wünschst, oh ja bitte, verschwindet einfach aus der Truppe, macht euer Ding so und, und baut und hoffentlich endet die letzte Folge, wie ihr zusammen auf der Veranda von eurem scheiß Haus sitzt und in so einem euch anguckt. So, ich
0: schließe jetzt den Kreis und dann schließen wir auch das Thema ab, weil sonst ja. drehe ich gleich durch, weil ich denke, wir wollen glaube ich alle drei viel dazu erzählen, dass funktioniert heute einfach nicht hier. Um den Kreis zu schließen, eben in dieser Nacht der Eklipse oder wie auch immer das richtig heißt, ist es halt so, das Szenario, dass Kaska praktisch, also erstmal sterben praktisch alle Mitglieder der, der Truppe des Falken, werden praktisch geopfert und der große Höhepunkt ist eben, Gats kämpft sich weiter durch, versucht ja, sich da versucht irgendwie dort seine Freunde zu retten. Und äh, der große Höhepunkt ist eben, dass Griff, Griffith schon praktisch transformiert, ähm, Kaska äh, vergewaltigt und äh, Guts zugucken muss, während sein äh, Arm im riesigen Maul eines Dämonen steckt. Und er dann praktisch äh, unter höchsten Schmerzen sich den Arm abreißt, in der Hoffnung, dass er das eben verhindern kann.
2: Und bei der Szene habe ich mich auch ernsthaft gefragt, was hat dieser Dämonenkönig für einen heftigen Penis, weil er stand zumindest im Anime, einfach nur starr da, sie war drinnen, hat gestöhnt, wie bekloppt und er stand einfach da, als hätte das Ding einfach unten ein Eigenleben gehabt.
0: So er hat und sich nicht bewegt. Und nun der große, jetzt schließt sich der Kreis, das große Ding ist an der Geschichte, das große wo wir Ding. dann wieder in der Gegenwart landen. Kaska verliert praktisch ihren Verstand dabei, wird praktisch zurück in, wahrscheinlich aus Selbstschutz, zurück in einen kindlichen Zustand versetzt. Eine Mischung aus Kind und Behindert. Okay, da
1: sind wir jetzt aber schon wieder raus aus dem Anime. Ach so. Ja. Ja. Wir enden mit der, mit der Bumsi Bumsi. -Szene. Also das ist wirklich, kommt das, gar das mehr ist wirklich die allerletzte Szene, wie Schloss. Griffith Casca vergewaltigt. Du siehst, wie Griffiths äh, Dämonenflügel. Und sich noch einen äh, Arm abschneidet. Von, von Guts das, äh, das Auge zerstört, nachdem Guts sich befreit hat aus dem Dämonenmaul, ja. um, als er sich einen Arm abgeschnitten hat mit seinem Auch Schwertstumpf. Wie?
2: Mit dem stumpfen Schwert oh. und dann tausendmal darauf eingeschlagen hat, bis der Arm endlich ab war.
1: Und äh, was nicht unerwähnt bleiben darf, sind die Gay Scenes between. Äh, Guts und Griffith, ich finde, die haben gerade so am Anfang ganz viele Momente, wo die so gerade hier, wo die so nackte Badehaus sind mm. und, oder so dann in dieser Quelle dann um baden geht. Also irgendwie gab schon so zwei, drei äh, Momente, wo man so... What is going on here?
2: Ich fand auch spannend, wie selbstverständlich ähm, bei dem bei der einen großen Schlachtbar, die bei dieser uneinnehmbaren Burg war, dass dann der König einfach gedroppt hat, so ganz casual für 1997 oder ich weiß nicht, wann der Manga geschrieben wurde, dass einfach Griffith halt den König halt mal gebumst hat. So, das ist aber auch ganz, ganz, ohne das irgendwie Stimmt. abzuwerten, Stimmt. sondern einfach nur, jo, ich habe das gemacht, um dich halt auszunutzen, ohne das irgendwie im negativen Kontext dastehen zu lassen, sondern einfach nur... Es geht um Geld. Ja, das war einfach nur so, okay, ihr habt ein bisschen gebumst und Feierabend. Und das ist, wenn du überlegst, wann, wann wurde das denn geschrieben, Roman? Also wenn der 97 ja eine Anime-Umsetzung äh, war, dann muss es ja, ich sag mal, Ende der 80er oder sowas. Weil an dem Punkt der Serie zu kommen, so weit musst du ja erstmal schreiben, bis dann ein Anime umgesetzt wird zu damaligen Verhältnissen, wo es noch keine Computer gab. Da muss schon ein bisschen Zeit ins Land gestritten sein. Also es
1: war auf jeden Fall für, Dame, für damalige Verhältnisse schon ein sehr erwachsener... Umgang damit? Nee, allgemein ein sehr erwachsener äh, Anime oder Manga, würde ich mal behaupten.
2: Gut, dann war es das mit dem riesigen Berserk,
1: wir haben den großen, gesehen. Das war es mit dem großen Ding. Nee, das können wir nochmal ja, Schade,
0: dass wir zum Rest nichts sagen können. Vielleicht kommt es ja mal so weit, dass ihr beide das Buch gelesen habt und äh, dann eben wir über den Rest reden können, weil ich kann euch wirklich sagen, es geht dann erst richtig ab. Es ja? wirkt bei also, mir. Ich habe ja gerade schon mal äh, unbeabsichtigt gespoilert. Also der, der Grundzustand, in dem dann eigentlich die wahre Geschichte startet, würde ich mal behaupten, ist äh, dann auch ziemlich mies. Ähm, warum Gatz so rastlos ist, hat auch seine Gründe. Was auch mit äh, den Geschichten geschehnissen dieser nacht zu tun hat ähm, aber kann ich ja jetzt wahrscheinlich auch nicht erzählen oder wurde das im manga schon erzählt warum er nicht schlafen kann und
2: so Aber nee. Nee, das vorgeschichte mit seinem zielsoldner vater der ihm bloß das kämpfen beigebracht hat und ja, er hat
1: ja dann auch seinen eigenen vater umgebracht Weiß ja nicht, Weil
0: er ihn das hatte mir Carsten auch schon erzählt, dass es im Anime auch anders dargestellt ist, aber im, im Buch wollte sein Ziehvater ihn praktisch als Sexsklave verkaufen an einen aus mhm. der Bande. Ähm, nee, der, nee, der, der, der Vater der, war
1: einfach nur, ich glaube, betrunken und aggressiv in dem Moment. Und der und wollte ihn töten einfach nur. Ja, ich glaube, der wollte Gats dann wirklich ans Leder. Und das so. Notwehr hat er ihn ähm, aus Versehen genau. irgendwie mal Also, es war auf gewusst. jeden Fall, es war dargestellt als Notwehr, dass Gats ihn einfach töten musste. Und das hat aber niemand geglaubt und deswegen hat er halt so zu Zuhause verlassen. Das ist,
0: glaube ich, alles tatsächlich genauso, hm. aber eben die Vorgeschichte zu dieser Szene, ich bin betrunken und äh, bin aggressiv, ist eigentlich, dass Gatz eben verkauft werden sollte und er sich dann gewehrt hat und deswegen hat er dann, glaube ich, Stress gehabt und deshalb, äh, jetzt, nee, jetzt spinne ich zu viel rum, aber ich glaube, er wollte ihn auch dann besoffen töten. Und Gats hat sich praktisch nur gewehrt. Mhm.
2: Genau, so ein bisschen bloß das Schwert in die Hand genommen aus Panik und dann ist er so gefühlt halb reingefallen.
0: Mhm. Genau. Ähm, genau, um es abzuschließen,
2: genau, also bei mir ist halt so, ich werde jetzt Hell's Paradise ähm, in meinem Abendprogramm fertig lesen und dann werde ich nicht mit Jujutsu Kaisen wahrscheinlich weitermachen, sondern ähm, mit Berserk.
0: Schade, weil du bist so nah dran bei Jujutsu Kaisen an diesem geilen Moment, wo ich bestimmt schon, schon jahrelang warte. Oder ich sag mal ein Dreivierteljahr, dass Ich kann auch schnell
2: JJK fertig machen, das sind Mach ja bloß das, noch vier, okay. vier fünf Der Bänder. Das
0: ist so geil. Also ich, hab den so, ich war so hyped wie lange nicht mehr bei einem Manga, weil es einfach geil war.
2: Äh, habt ihr noch ein anderes Thema? Ich habe nochmal ähm, ein Manga-bezogenes einen Manga Thema und Geschichte aber wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit hier im Anime-Manga-Kosmos rumnörden. Hat
1: sie nicht noch irgendwas äh, mit der AfD? Also
0: was ich mir vorstellen könnte, ne, das sage ich dann später, wenn wir bei den Hausaufgaben hm. sind.
2: Stimmt, äh, genau. Wir, wir hatten, es ist ja gerade dieses ganze AfD, äh, haben wir gerade in dem ersten Landkreis. Ich bin eigentlich ein Bild erzähle ich gehe ja mal kurz.
1: Ja. Die Frage, die kommt ja dann erst noch.
2: Die würde jetzt direkt Anschluss kommen, aber wenn du mal auf Toilette musst, dann rücken wir das. Genau, wir haben ja gerade das ganze AfD-Thema, ähm, erster Landkreis in Deutschland, wo die AfD die absolute Mehrheit hat. und stellt. Dankeschön, René, den Landrat stellt. Ähm, und es gibt ja aktuell Umfragen und Tendenzen, dass Gesamtdeutschland, Deutschland betrachtet, äh, die AfD bei 17 Prozent steht. In Ostdeutschland teilweise, also, glaube ich, bei den mittleren 20er bis Anfang, bis Anfang 30er Wert sogar was halt erschreckend hoch ist und was halt ähm, erstens ein bisschen traurig ist. Ähm, eigentlich würde ich jetzt gerne mal eine Frage kommen, weil müssen wir müssen mal kurz über René äh, auf René warten. Ne? Aber da habe ich einen ganz kleinen Tipp für alle Leute, die vielleicht ähm, in ihrer, ihrem näheren Umkreis sagen, Mensch, da habe ich einen Menschen, der der wählt oder der ist, ist irgendwie AfD sympathisant und irgendwie fällt es mir schwer, irgendwie ihn zu zeigen, dass das Vielleicht nicht die optimale Partei ist zu unterstützen. Es gibt, auch wenn Markus Lanz jetzt nicht das tollste Format ist, glaube ich, vor knapp ein bisschen mehr als einem Monat ein Format, wo ein ähm, führender Umweltforscher oder Klimaforscher in der Sendung ist mit dem ähm, Hauptsprecher für Umwelt- und Klimaschutz der AfD. Und das Gespräch läuft im Endeffekt so ab, dass äh, faktenbasiert äh, geredet wird und der junge Mann von der AfD, der energiepolitische Sprecher, äh, mit Meinungen und Alternativen kommt, die halt durch den Faktencheck halt fallen. Und er damit kommt, also, ja, jetzt sagen sie die Meinung und dann die ganze Zeit in der Sendung, ey, wir Wissenschaft ist keine Meinung, Wissenschaft sind Tatsachen. Und es gibt einen wissenschaftlichen Konsens. Und wenn gesagt wird, dass 99% da übereinstimmen, dann liegt es das daran, dass es halt zig Messwerte, mehrere Studien gibt, Sachen, die sich gegenseitig kontrollieren und da gibt es keine Meinungen. Und nur weil Einzelpersonen eine Meinung haben oder eher Sachen zitiert wie von, von Kernphysikern, die meine Meinung zum Klimaschutz haben, ist das nur, weil der junge Mann oder junge Frau halt äh, irgendwie einen Doktortitel hat und auch Wissenschaftler ist, heißt noch lange nicht, dass die Aussage die gleiche Tragkraft hat wie jemand, der sich sein ganzes Leben mit dem Thema beschäftigt. Um jetzt den Bogen zu spannen, während er jetzt zurück ist, ähm, Roman hat vorne ähm, eine These in den Raum gehauen, die ich auch schon seit einigen Jahren vertrete, ist, wenn AfD in Deutschland eine führende Kraft einnehmen sollte, ist es der Punkt, wo ich das Land verlassen werde.
1: Das habe ich oft gelesen schon. Das haben auch äh, Politiker schon gesagt. Ähm, schwierig kommt drauf an, in welcher Art und Weise.
2: Wir reden jetzt zum Beispiel CDU 35% Prozent und 18 bis 20% Prozent AfD. Also dass halt AfD fast einen ähnlichen Stellenwert hat äh, für die Koalition wie die CDU. Aber das, das, CDU wir da, das haben
1: wir doch in Sachsen schon gehabt. Aber der CDU haben wir? Die CDU hatte bei der letzten Landtagswahl 0,1 mehr.
2: Ja, aber die haben keine Koalition gebildet. Mit der ja, AfD.
1: und das ist ja auch weiterhin der Plan. Und ich sag mal so: Ich habe das Gefühl, wir nähern uns immer mehr dem äh, amerikanischen System an. Das ist halt diese. diese naja, ist ja nicht mehr konservativ. Also, es geht halt dann schon nach rechts aus. Ja,
2: sorry, CDU ist themenpolitisch aktuell rechts rechts ganz scharf rechts außen und versucht AfD-Wähler äh, AfD für sich zu gewinnen, aber, für die, aber durch die Verallgemeinerung des Themas, durch eine ehemalige oder noch Volkspartei ja, ja drücken sie immer mehr Wähler zu der AfD, weil die Themen, die sie sich angleichen, immer mehr normalisieren. Ja,
1: ja und nein. Also man darf ja auch nicht vergessen, die CDU ist auch die Partei, ich meine gut, Angela Merkel nimmt halt so eine Sonderstellung ein, aber die waren ja damals quasi am Drücker, als es hieß los, kommt rein, Leute, wir machen das. So und ja, na klar, gibt es da äh, Positionen, die äh, als rechts bezeichnet werden, aber nee, sorry, also ich würde trotzdem die CDU nicht als rechts bezeichnen, obwohl es halt auch in der CSU oder Leute gibt oder auch wenn ich mir den Kretschmer angucke und nicht seine nicht die
2: Partei sich, aber die aktuellen Konzepte, mit welchen mit welchen Themen gerade versucht wird, ähm die aktuelle ja, Bundesregierung anzugreifen. Auf jeden Fall, ja klar. Also es ist halt dieses, sehr nah an diese, der AfD diese, dran. Diese, Und das verallgemeinert das Thema.
1: Ich, jetzt natürlich auch, du meinst jetzt natürlich bestimmt auch äh, gerade die März Aussage hier, dass werde wir die jetzt die Grünen daran schuld sind.
2: Ja, du weißt, was, was, äh, äh, musst etwas was wir das dazu sagen, <lacht> nicht? Also wir, wir sind hier alle. Niemand wird sich mal hier in den Raum stellen, dass wir äh, politisch irgendwie die Supermeinung haben, sondern wir sind vielleicht äh, sehr interessierte Leute und, und all unsere Aussagen würde ich jetzt nicht aufs Blatt legen, weil sie kommen teilweise halt auch aus dem Gefühl heraus. Also pass
1: auf, ich vertrete schon eine ganz klare Meinung. Ja, aber du
2: hast aber jetzt nicht den absoluten Überblick über alle Sachverhalte, um halt deiner Meinung genug Gewicht zu schätzen, die man ja, hier... Wer, wer, wer
1: hat schon über alles einen Überblick? Das hat niemand. Das hat, also meine, selbst äh, hochgebildete Minister mit einem Doktortitel äh, holen sich irgendwelche Berater ran, bla, und also niemand hat den Überblick über irgendwie alles so, also das, das geht ja auch gar nicht. Nur also Meinung ist, um aus diesem aktuellen Loch rauszukommen, es muss wieder krass in Bildung investiert werden, die Leute werden immer dümmer, wie du das schon vorhin gesagt hast. So die können auch, auch gar nicht mehr unterscheiden, so geh doch einfach mal unter irgendeinen Kommentar oder unter so eine Kolumne von irgendeiner Zeitung und lese dort die Kommentare durch. Da kommen dann wieder irgendwelche Rechtsronnies, die dann hier bei, was weiß ich hier, Frau Schneider von und der Welt dann sagen, ja Mann, geiler Artikel und dann bist du so, Alter, das, das, das ist kein Artikel, das ist ein fucking Kommentar. In dem Artikel stehen einfach nur Fakten drin und im Kommentar genau. stehen halt ein Kommentar und Meinung drin. Und das ist genau der
2: Punkt, die AfD symbolisiert, ist im Endeffekt, die AfD ist die Partei der Facebook-Kommentare. Sorry, das ist genau das. Einfach nur
1: ja, eher so po aus polemische Aussagen. Ja.
2: Genau, einfach nur Sachen in den Raum stellen. Hauptsache Anti. Ich bin unzufrieden. Ich habe Hass. Alles ist Scheiße. Das ist die AfD. Das sind unzufriedene Facebook-Kommentare. Das ist an sich immer wir die Facebook-Kommentarpartei. -Kom ja, Dingern. na
1: klar. Dann hast du noch die Leute dann dazu, so die <lacht> wie Gatzen nach Antworten suchen. Und dann einfach auch eine, eine einfache Lösung haben wollen und sich dann an irgendwelchen Verschwörungstheorien ja. aufgeiern, weil, weil sie dort halt dann die Antwort auf alles haben und sagen: Ja, genau so ist es. Aber nee, Alter, so ist es nun mal nee. Und die Wahrheit kennen halt einfach nur YouTube-Besucher wie du. <lacht> nee, ich kann, aber ich kann, das, kann
2: das Video, was ich vorhin erwähnt habe, mal gerne, äh, dann äh, wird mit mit verlinkt sein in der Podcast-Beschreibung. Könnt ihr gerne mal kurz abchecken, das wird wirklich ähm, erschreckend, was in diesen 30 Minuten dort passiert. Und das habe ich persönlich, glaube ich, noch nie in der Art und Weise äh, in einem Fernsehinterview gesehen, dass jemand, der für die ja, Position also steht, diese, so, die, so...
1: Die Rhetorik, äh, die wird jetzt nochmal erprobt. Äh, und zwar, das ist jetzt meine Vorhersage für die nächsten Wochen, dass äh, diese Hardliner in der AfD, die werden jetzt äh, rhetorisch nochmal richtig anziehen, äh, habe ich auch schon bemerkt, zum Beispiel bei dem, äh, Ober bei dem Oberbürgermeisterkandidat, äh, den wir von der AfD hatten für Dresden, dieser Maximilian Krah. Leute, wenn du bei dem auf äh, die TikTok-Seite gehst, ja, der hat eine TikTok-Seite, was der dort rhetorisch vom Stapel äh, lässt, das äh, ist schon mehr als drüber. Und also wenn das so funktionieren kann, dass ich ein, ein Typ, der sogar im Europaparlament äh, sitzt, dass der sich so äußern kann öffentlich, dann läuft das gehörig falsch und äh, dass es überhaupt Leute gibt, die auf die Idee kommen, dann zu sagen, ja, äh, die anderen Parteien, die sind mir alle zu, was weiß ich, die labern jetzt seit zehn Jahren rum und nichts passiert. Aber wie man dann trotzdem auf die Idee kommen kann, diese Partei zu wählen, Nee, also spätestens so jetzt, muss man noch sehen, die legen ihre Rhetorik an den Tag, das, äh, das kann man nicht mehr irgendwie mit ich bin verzweifelt verkaufen. Also wenn du jetzt, also aller spätestens jetzt noch äh, da in den Haken setzt, dann sorry, dann bist du halt ein Fascho, aber 100 Prozent. So, meine Meinung. Jo, I'm back. I'm back. <lacht> <lacht> ja, was habe ich ihm gerade erzählt? Dass die Rhetorik halt immer schärfer wird und äh, die Leute sich jetzt einen Scheiß rausnehmen, wo ich mir sage, äh, denke, jetzt, jetzt schlägt es aber zwölf. Aber das ist halt auch wieder dieses Ding, was ich meine, dass diese, diese äh, US-Landschaft immer mehr so Einzug enthält. Dass es einfach nur eine, äh, zwei Extreme gibt. Ja. Und aber es ist dieser sachliche Dialog ist halt ja. schon eigentlich schon längere Zeit einfach nicht mehr so wirklich möglich, weil du dann halt immer wieder Leute hast, die reinwerfen, mit irgendwelchen kruden Theorien ankommen oder halt einfach so dich dich abkanzen oder abkanzeln wollen so mit irgendwelchen dummen Sprüchen, und ein Clown Emoji hinterher und die Sache ist halt,
2: ich ich, ich kann ja verstehen, wenn, wenn Leute sagen, dass sie ähm, aus Protest keine der, ich sag mal, ich würde sie Grünen mit reinnehmen, eine der drei Volksparteien winnen wollen. Und sagen, ich bin nicht, nicht rechts, aber ich möchte halt ein Zeichen setzen. Es gibt so viele Randparteien. Es gibt die Möglichkeit, die Stimme ungültig zu machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Warum, warum muss man eine Partei unterstützen, deren Grundfeste, deren Organisation auf Leuten aus dem rechten Spektrum aufbaut, die die Narrative verfolgen, einfach nur Anti zu sein, ohne Argumente, sich als Volkspartei darstellen, obwohl ihr ganzes Parteiprogramm schreibt, dass die Rente äh, weniger wird, dass, dass teilweise alles, was theoretisch sozial kompatibel ist für das arme, arme Volk und sozialen Charakter darstellt, steht nichts dahin. Und sie wollen nur mit den negativen Sachen irgendwie versuchen zu punkten, um beim Volk anzukommen. Aber wenn die reagieren würden und ihr Programm durchsetzen würden, das würde allen Leuten, die sie eigentlich vertreten wollen, nämlich, ich sag mal, wenn wir jetzt von Osterschnitt den, den, den zurückgelassenen armen Ossis, die sich nicht aufgehoben fühlen, die würden einfach nur bluten. Das sind die, die zuerst, die zuerst äh, runterfallen würden bei den ganzen.
1: Ja, und nein, also ich finde, das hat man ganz gut nach der Trump-Wahl gesehen. Also, so beschissen das alles war, aber du hast dann halt auch immer wieder gesehen, so, das ist ja kein Diktator. So, wir haben ja eine Demokratie, es gibt noch andere Institutionen, Gerichte. Verwaltung etc. und äh, die dann halt entsprechend entgegenwirken, wenn halt was nicht okay ist oder wenn was halt einfach gegen das Gesetz läuft. Und das wäre dann bei dir auch der Punkt, wo du sagst, okay, bei der ganzen nee, Ausreisegeschichte, da, nee, 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 das ist das der ist Punkt, jetzt, der nicht das, ist jetzt, das ist jetzt äh, genau der Punkt, wo, wo ich den Rest Funken Hoffnung noch habe, aber der point ist also jetzt… Jetzt ist es halt an der Zeit so und da kann man halt nicht nur irgendwie Phrasen trechen und immer wieder dieselbe Scheiße wiederholen. Da muss man dann halt auch sich letztendlich mal wirklich angucken, was äh, falsch läuft und äh, warum die Leute diese Angst haben, warum Leute irgendwie überhaupt auf den Gedanken kommen, sowas zu wählen. Und ja, da muss man sich halt einfach mal auch wirklich an die eigene Nase fassen. Und äh, gerade wenn ich da diese großen Parteien sehe, CDU, CSU, SPD, Grüne, genau wie die AfD so Hardliner hat, die komplett abdriften und jo. sich nicht mehr, nicht mal mehr irgendwie bürgerlich verkaufen wollen, genauso hat er, ja, auch wenn es jetzt ein blöder Vergleich ist, aber genauso haben ja die anderen Parteien auch immer wieder solche Pappmeimer, die äh, bis ins Markt korrupt sind. Und Steuergelder verschwenden, rumlügen, sich auf einmal nicht mehr erinnern können, etc. Und ich meine, wenn du das... Also wirklich, da gab, da hat ja die AfD schon gute Ergebnisse und dieses Scheiß passiert halt immer noch. so. Und da würde ich mir wünschen, dass da auch äh, die Parteien dann endlich mal sagen, Leute, wir müssen solche Leute, die unserem Ansehen schaden, die, die müssen hier raus. So, weil das, also das
2: ist ja der Punkt, warum ich... Ähm die Verantwortung der CDU, CSU in ihrer Oppositionsposition aktuell nicht nachvollziehen kann. Sie haben die letzten 16 Jahre davor die Regierung gestellt und viele Weichen dafür gestellt, wo wir sind oder was wir jetzt aktuell leider nicht haben. Dann kommt eine Regierung äh, ran, die dann vielleicht harte Sachen beschließt. Wie halt Geschichten, was den Hausbau betrifft und was den Heizungsbau und halt alle Sachen, die hat, das sind halt Punkte, die müssen wir machen, die tun am Anfang weh, genauso wie vielleicht, ähm, egal wie, ähm oh Gott, wie hieß das nochmal? Ach Mensch, hier Agenda 2010, oder nee, wie hieß das nochmal? Damals, das ganze Hartz IV-Besetz. Ja, ja, ja. Genau, ähm, das war ja an sich absoluter Scheiß. Hat doch wahrscheinlich auch viele Leute, haben da den Scheiß legen gehabt. Aber. Gesamt, ganz also. ges ges gesamtwirtschaftlich gesehen hat aber die Agenda dazu geführt, dass wir halt ähm, wirtschaftlich, also. äh, wirtschaftlich relativ gut bestehen konnten. Und das ist äh, natürlich ist nicht das Ziel, dass Leute leiden. Ähm, aber wenn wir als Meinung nach als Staat oder als Land halt bestehen wollen langfristig, weil viele unserer zwei Gebrechen aktuell weg, müssen wir halt orientiert arbeiten und uns nicht auf den alten Sachen ausruhen. Und äh, an den Sachen festhalten und, und warten, bis dann halt die Hölle zusammenbricht. Was passiert denn, wenn wir stehen bleiben? Dann passiert gar nichts und dann wird alles doppelt und dreifach so schlimm, wie es jetzt ist. Und das trifft halt nicht uns, vielleicht noch uns, aber es trifft halt alle, die nach uns kommen.
1: Ja, also ich sehe ich seh im Moment halt leider noch keinen Trendwechsel, um mal hier noch ein Follow-up äh, wiederzubringen mit dem Wort Trend. Na, Roman, du erinnerst dich. Ähm, Schwierig, ist wirklich alles schwierig. Wir haben seit 2015 dieses Flüchtlingsthema, was krass spaltet. Wir haben jetzt das Klimathema, was genauso krass spaltet. Und, Wir haben den Krieg. Und Leute, wer ja, dieses Russland gegen den Westen war auch schon, na gut, okay, davor so gern benutzt zum Thema machen. Ja, nicht nur hier gerade an diese Stände hier, die wir müssen die staaten stärken, hier, diese Idioten, die dich da auch immer angequatscht haben auf der Straße. Ähm Point ist, diese, diese Extreme halt, diese Sachen, mit denen Stimmung gemacht wird, das ist ja einfach dieses Emotionale halt, dieses, das ist halt das Problem. Und da bin ich wieder, auch wenn das eine blöde Brücke ist, aber ich empfehle in diesem Kontext immer gern, dieses Video The Most Profound Moment in Gaming, wo es um das Ende von Metal Gear Solid 2 geht. Und genau diese Prognose, wie die Welt aussieht, wie sich die Leute online unterhalten, wie die politische Welt aussieht, genau diese Prognose gab es. Ich meine, die gab es vielleicht 1984 schon hier oder mit 1984 schon, ja. aber, aber dieses äh, Metal Gear Solid 2 Ende schlägt halt auch genau in diese Kerbe rein, dass es diese nur noch Extreme gibt. René, nee, nee, können, können wir, können, ich weiß, du antwortest nee, nee, sehr nee. lange, ich habe dir aber vor ungefähr 15 Minuten eine
2: Frage gestellt, genau, würdest, würdest, ich du, würdest du, wenn der Fall eintreten würde, auswandern oder würdest du eine Legislaturperiode abwarten oder vertraust du auf die Staatsorgane, die das Ganze im Zaum halten?
1: Nee, ich äh, würde auch definitiv, also ich überlege definitiv jetzt schon darüber, wo ich gerne hingehen würde, sollte dieser Fall eintreten. Das Problem Denke ich, wir haben in Europa allgemein einen Trend in diese Richtung. Wir haben in Europa Leute wie Viktor Orban, die immer noch äh, sich weigern, Putin als Kriegsverbrecher anzukreiden.
2: Dann soll ich die Frage anders stellen. Wenn du dir ein Land aussuchen würdest, welches würdest du wählen? Weil Roman und ich haben vorhin gesagt, wenn ein potenzielles Auswanderungsland ist, ist bei uns eins in den, in den Kopf gefallen, was was, womit wir uns beide auf alle Fälle sehr wohlfühlen würden. Und deswegen auch ein Land wo du dich auch wohlfühlen würdest. Die Niederlande? Yes.
1: <lacht> ja, also definitiv. Gerne auch
2: grenzner, damit wir vielleicht unseren deutschen Verpflichtungen vielleicht noch grenzner nachgehen können. Aber
1: Leute, also definitiv, ich war jetzt vor kurzem erst in Utrecht und meine Herren, also von, vom, von den Fahrradwegen zum Public Transportation bis. Ich
2: don't know. Die Menschen also, sind so alle so. Nett, ich habe noch nie... Ach, noch nee,
1: da da halte ich mich immer zurück, so mit Menschen zu beurteilen, weil ich, ich, irgendwelche Wichser gibt es überall. Ja klar, aber ja, du aber hast aber trotzdem... gerade in den Niederlanden, denke ich, gibt es da ganz viele, wenn ich mir so diese ganzen Verbrecherbanden von dort angucke. Ja, da kenne ich nur sagen, Verbrecherbanden Verbrecherbanden... Ja, ja, na klar. Super, ne? ja, na klar also ich muss
0: sagen, als ich zu meinem nee, ich bin, ich bin war, bei dir. Äh, habe ich das wieder gemerkt, äh, wie angenehm einfach das Leben dort ist.
1: Ähm, wenn also man im Urlaub ist?
0: Nee, ja, ich weiß, dass es immer das Grundargument ist, ähm, aber ich kann auch äh, in Griechenland im Urlaub sein und merke, dass dort alles irgendwie minimal beschissener ist als in Deutschland.
2: Oder man, so eine Grund, so eine, du merkst einfach nur, okay, hier, hier fühle ich mich wohl. Erstmal
0: ein ganzes land dessen Nee, ich fliege ja jetzt auch wieder nach Griechenland, das ist ein schönes Land, na? das hat auch Geschichte, kulturell alles toll. Ähm, super, die Leute sind Herkules. Sind jetzt ohne alle äh, Arschlöcher, aber wenn du jetzt irgendwie ein Gesamturteil über sämtliche Dimensionen eines Landes treffen müsstest, finanziell, ähm, äh, gemeinschaftlich, gesellschaftlich, wie auch immer, ähm, dann erschien mir in Holland oder in den Niederlanden irgendwie alles äh, wie Deutschland, bloß viel durchdachter und viel besser. Und, und viel woran, mehr,
1: woran das wohl der
0: viel äh, viel mehr auf die Gesamtgesellschaft ausgelegt und dass es den Leuten erstmal gut geht und die werden dann natürlich alle genauso ihre Steuern zahlen und, und auch so. ihre Probleme
2: und, haben, da gibt es wahrscheinlich auch andere Punkte, die wir vielleicht noch gar nicht sehen, nicht?
0: Aber ich habe das Gefühl, dass die Leute da mehr davon haben, Steuern zu zahlen. Die haben ihren Fahrradverkehr, die haben, wieder genau die Punkte, die du gerade genannt hast, der öffentliche Verkehr ist so viel durchdachter und so viel äh, mehr auf den, auf den Bürger ausgelegt, ähm, du hast auch das Gefühl irgendwie, dass eben am, an der Grenze einer Großstadt das Leben nicht aufhört, sondern äh, da ist es eher so, dass in den kleineren Städten irgendwie sich so eigenes Fernbilden, dort hast du halt deine Läden, die Leute, die kriegen alles, was sie dort brauchen, da hast du auch mal ein schönes Restaurant. Da hast du auch die
2: Nähe zum, Neeb, zum Meer, das ist jetzt nicht so, dass du, wenn du in Mittelost-Süddeutschland wohnst, dass du halt irgendwie acht Millionen Stunden, sondern du bist halt in ein, zwei, drei, ein, zwei Stunden bist du mal,
0: kannst du mal ein spannendes Meer fahren. Das ja. ist geil. um es mal ganz ostdeutsch zu sagen, die Leute machen sich's da schön.
1: Ja, overall vibe finde ich definitiv. Also ich war bisher, glaube ich, nur einmal auf Kreta oder zweimal. Aber ich so nur gerade in Holland, oder? Ja, 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 nee, ich, ich krieg, ja, ja genau. So, Und da, also ja. wenn ich jetzt so den, den Vibe vergleichen würde, wo ich mich wohler gefühlt habe, ja, schon. Niederlande. Ich würde witzigerweise auch die USA in Betracht ziehen.
2: <lacht> USA ist das letzte Land, wo ich hinziehen würde.
1: Katastrophe. <lacht> würde ich nie beziehen.
2: Never mal ever. Das letzte da Drecksland. Da also Maximal New York mal für zwei Wochen. Aber auch, war auch zwei nur
1: Wochen? Wisst ihr, eine Großstadt? Also, ich. Nee. Also, ja, ich würde mir es schon vielleicht irgendwann gerne mal anschauen, aber. Never ever. Mir ist ja Berlin New, schon zu so hardcore. New, ey. New York
2: ist. New York. Äh, USA ist für mich über die Jahre immer mehr ein Thema geworden, worauf ich keine Lust mehr habe. Die machen mir so gut kann kein Essen sein, so offen können oder so fake freundlich für eine kurze Zeit können keine Menschen ich, sein, die
1: fürs Essen, Also man kann schon fürs Essen hinfahren, weil das
2: Aber was, was habe ich denn sonst da an?
1: Dieser Service. Aber ist Leute. alles
2: andere ist scheiße dort. Du hast, kein, du hast kein du, sozialtechnisch bist du voll am Arsch. Du wirst einfach nur in den Arsch gefickt, egal was passiert. Ah, das ist auch immer dieses Argument, oh, mit
1: der die, 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 die
2: Grundkriminalität ist so verflucht hoch, dass du gewisse Bezirke meiden musst. Ja, hier doch auch. Welchen Bezirk meidest du denn in Dresden? Wo du sagst, du, da, da kannst du nicht nachts langlaufen. Prodis, Gorbritz. War ich schon x, x hunderte Mal ja. ohne Angst zu haben dort. Ich habe doch gewohnt. Abends. Ja. Ja, vor, vor
1: 20 Jahren. Und heute. Auch nee. gewohnt. Ja. Ja, dann geht er heute mal und durch. Und ich bin
2: dort nachts äh, teilweise um drei mit dem Fahrrad langgefahren.
1: Ja, mit dem Fahrrad. Kannst du ja schnell wegfahren. Geh doch mal spazieren dort. Fahr doch mal mit der Bahn dort hin nachts.
2: Also ich habe da erst einen Mordanschlag mitbekommen.
1: <lacht> Na dann. Ja gut, das passiert ja leider auch in der Altstadt. <lacht> hm. Aber ja, es
0: definitiv wäre trotzdem das Land, was mir sofort in den Sinn kommt. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin jemand, der schon immer, ich nenne es immer einfach Auslandsangst, irgendwie Probleme damit hat, wenn er im Ausland unterwegs ist und sich schnell unwohl fühlt und ähm, auch als Kind schon große Probleme mit Heimweh gehabt habe und sowas und dann immer ganz komische Gefühle habe. Aber in Holland habe ich mich schon immer gefühlt, als wenn ich zu Hause
1: bin. Naja, so viel anders ist es jetzt auch nicht, ne?
0: Ja, darum sage ich doch. Es ist wie wir, bloß besser.
1: Ja, und, doch schon. Und, und
2: Holland hat doch eine, für zumindest Freunde der elektronischen Tanzmusik, zumindest kann ich nur vom Hausbereich reden, hat äh, sehr viele Acts und sehr viele Festivals und sehr viele Partys, die viel diverser sind als zumindest das, was ich aus Deutschland kenne, wenn wir jetzt mal Berlin ja, ausklammern. Also eines ich,
0: der größten, ich muss direkt einhaken, okay. eines der größten Drum-Bass-Labels, Major-Labels kommt aus Holland. Yeah. Nee. Hospital war UK ne. Ja ja. Um, Blackout Blackout NL. Uh, zum Beispiel Black Sun Empire, falls ich das was sagt.
1: Was? Das sagt ihr nicht? Ich war äh, in nicht in Utrecht, aber in Delft war ich in dem Plattenladen. Alter Schwede. Also allgemein diese Läden, die irgendwas mit Musik zu tun hatten. Ja stimmt. Wir waren dann äh, letzter Tag. Da waren wir dann in Utrecht nochmal in dem Café. Oder so, da gab es halt Frühstück und dann später noch so Kuchen. Und der Typ, der dort hin im Dresden stand, so, so lange, schwarze Haare, äh, Pferdeschwanz, da so, so aus wie ein Mettler und dann komme ich so rein, wir setzen uns hin, Kaffee bestellt und da läuft äh, äh, die letzte Blood Orange EP, ein Song von und ich so, was ist denn hier los? Geil, Mann. Und dann jeder, jeder Song, der dort kam in dem Café, dachte ich mir, so geil, geil, geil. Und dann, wie gesagt, diese Plattenladen vorher in Delft, die hatten einfach von fast jedem Künstler so die komplette Diskografie da, also ich bin da wirklich mal so ein bisschen durchgegangen, die hatten mega viel so Ramstar so für ein paar Euro, da wollte ich mich schon eindecken, dachte mir dann aber so, nee, es wird hier scheiße mit dem Gepäck. Und dieser Beutel von diesem Soundshop oder ba Soundbar oder wie das hieß, ich habe mir dann einfach nur noch einen Beutel geholt, der hatte so Mega viele so Musikikonen vorne drauf. Da hast du das Nevermind Baby, Ziggy Stardust, David Bowie, hier die Rolling stones klippe so, so ganz viele so Sachen so klein drauf gedruckt und das ist so ein geiler Beutel, Alter. Das ist eine
0: super Stelle, wo ich einhaken muss. Genauso habe ich das nämlich auch empfunden und jetzt habe ich so einen Satz gefunden dafür, der ein bisschen besser ist als Deutschland, aber besser. Ich habe so das Gefühl, die Mentalität ist dort, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Und in Deutschland ist das oft so, ich mache jetzt ein Restaurant oder ich mache jetzt einen Plattenladen. Ich will eigentlich Umsatz machen. Aber ich äh, mache nur so das Mindeste, was ich machen muss. Ich, ich bin halt jetzt ein Standardplattenladen, um damit Umsatz zu machen. Und in Holland hast du ganz oft das Gefühl, wenn die Leute was machen, dann machen die das aus Leidenschaft. Und äh, da, liebe Grüße an meine Frau, äh, als wir da in Holland waren äh, letztes Jahr.
2: Können wir mal Holland spezifizieren, weil ich kann ja immer, alles was ich erzähle, bezieht sich nur auf Amsterdam, was halt auch der Heilige Gral oder die größte Stadt halt ist, wo auch...
1: Würde ich nicht, also, also deswegen, deswegen da ich,
2: das ich, muss meine Aussagen einräumen, weil äh, in Berlin hast du auch eine gewisse Diversität und ähm, das können, auch wenn Berlin und Amsterdam jetzt nicht die gleichen Städte sind, ähm, ist halt halt schwierig Dresden mit Amsterdam zu vergleichen, nicht? Also allein von der von allein von der Größe und von der, was das für eine Metropole darstellt.
0: Also ich war schon auch in kleineren Städten, vor allem der letzte Urlaub mit meiner Frau, da sind wir auch mit dem Fahrrad mal ein bisschen äh, rumgefahren und so in andere Städte uns das angeguckt und es ist dort einfach komischerweise, also was wir gesehen haben, überall schön irgendwie. Also wenn das irgendein fucking Kaff am Rande ist oder so, oder auf dem Weg,
1: das ist einfach alles schön. Ja.
0: Die Leute kümmern sich um ihre Vorgärten. Oh äh, ja, oh,
1: die, 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 die Pflanzenblumen. Die, die machen Mega.
0: sich wirklich alles schön. Die Buden sehen aus, ey. Das ist echt... Äh
1: und das ist ja quasi auch äh, Kultur, wenn du äh, an die äh, Erdgeschosse denkst, die Fenster wo man überall einfach reingucken kann. So ja, niemand macht die Jalousien zu. So, bei niemandem denkst du, oh, hier wird gerade gewechselt. So alle haben das auf. Du kannst überall reingucken. Und so die haben halt so also mir wurde so erklärt, die haben nichts zu verbergen. Aber das äh, na, mir wurde das
0: anders erklärt. Ähm Nee, wahrscheinlich auch ein vielleicht bisschen, von ist das, das ist auch stolz. der Grund die haben haben die dort auch die haben dort auch so fkk-Kultur oder wir sind stolz auf unsere Häuser aber das äh, wurde <lacht> mir so erklärt von der Herbergsmutter damals meine Frau wird jetzt lachen wenn sie das hört sie amüsiert sich bis heute über diesen Begriff Herbergsmutter ähm, dass äh, die dort eher weniger in Restaurants essen gehen sondern die treffen sich immer zu Hause die Leute und darum machen die sich äh, die das Heim vor allem schön weil die eben dort eben eher kochen und sich zu Hause treffen und spielen und was auch immer, das ist dort Gang und gäbe, sich in den äh, Heimen zu treffen.
1: Ja, gut, die Restaurants, die, an denen wir vorbeigelaufen sind, die waren schon immer gut, gut gefüllt. Besuch trotzdem, ne? Ja, gut, es ich meine, du hast ja auch gerade in Amsterdam halt viele Touristen und auch viele Leute, die halt nicht in Holland geboren sind oder in den Niederlanden. Natürlich werden die jetzt jeden Tag in der Woche. Äh zu Hause sitzen. Ne? Und also Freunde zu besuchen. Suchen. Ja, ja, ja. Aber so allgemein wie gesagt, diese Vibe, die, die, die Freudigkeit, Willkommenskultur so, das ist schon ganz geil und macht halt so einen, einen positiveren Eindruck. Und dann kommst du halt hier wieder an, so in Frankfurt am dem, dem Bahnhof und steigst um, so steigst du aus, kriegst direkt erstmal einen ersten Spruch rein von irgendeiner Pfeife und dann bist du so, ja, welcome back. Ja.
0: Nee, Was ich vorhin eigentlich noch erzählen wollte, ähm, dass äh, von wegen die, die Holländer, wenn die es machen, dann machen sie es richtig und du den Beutel angesprochen hast, meine Frau wollte dann eben unbedingt nochmal in diesen Käseladen und Käseladen ist jetzt nun wirklich in Amsterdam, äh, hast du wahrscheinlich an jeder Ecke, aber es gab diesen Käseladen, die hatten ganz bestimmte Beutel und die waren auch so wunderschön, dass meine Frau dort nochmal hin wollte und sich da für 50 Cent oder einen Euro oder so diesen bestimmten Beutel holen mhm. wollte. Weil die eben auf so eine Sachen achten. Und das sind, finde ich, auch die Sachen, wo du dann einfach dir den Laden merkst.
1: Ich denke, da kommt bestimmt vielleicht auch ein bisschen Bildungssystem mit rein, weil ich habe das Gefühl, die Leute lassen sich dort auch, die würden sich nicht so ein Bullshit verkaufen lassen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort so ein mdr Jump Radio sondern zum Beispiel haben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja. So, die werden sich wahrscheinlich denken, nee, das ist da hier irgend so eine auf Massentauglichkeit getrimmte Scheiße, so für einen speziellen Markt oder sowas, das, das braucht man nicht, so, das ist nicht real.
0: Ja, aber auch dieser kleine Ort, in dem wir da übernachtet haben, ab Gaude, ähm, egal wo du hingeguckt hast, alles war irgendwie gepflegt und alles war, äh, also nicht gepflegt im Sinne von sauber, sondern gepflegt im Sinne von wir nutzen es und wir wissen es zu schätzen. Das ist nie wie in Deutschland, wo es in dem Ort eine Bibliothek gibt, aber davon weiß keiner was, weil es auch keinen interessiert und darum gibt es da auch nur Scheiße, darum geht da auch keiner hin. Nee, dort sieht die Bibliothek aus irgendwie wie ein Unterhaltungszentrum, dort äh, stehen die neuesten Computer und äh, da gibt es übelst Gut. geile Literatur und das Gebäude sieht geil aus und ist einladend. Da muss ich aber die
2: städtischen Bibliotheken aber gerade mal hier kurz verteidigen.
1: Ja, die sind tatsächlich Die gut. sind sehr, sehr gut. Also teilweise
2: die städtischen Bibliotheken, die kaufen äh, bei uns ähm, im Musikhaus auch ein. Und du kannst abgefuckte Instrumente dort dir über die Bibliotheksausweis leihen. Sei es, ähm, oh wie ist nochmal dieses Instrument aus Star Trek, wo du den Händen das machst? Ja, aber das ist äh,
1: nicht in jeder Bibliothek. Das ist nee, nur aber in Altstadt, ne? Ich weiß nicht. Also
2: ich kann nur sagen, dass über die städtischen Bibliotheken das lief. Hm, und wie oft geht ihr in die Bibliothek? Ich rede ja nicht von mir, aber ist das Angebot da, weil du gesagt hast, dass halt das Angebot halt nicht da ist.
0: Aber es soll ja auch genutzt werden. Aber
2: wer sagten dir, dass das Angebot dort genutzt also
0: wird? Also ich kann aus eigener weil Erfahrung reden. Wenn man in die Bibliothek, Bibliothek guckt und dort ein äh, in belebtes Leben äh, vor sich geht. Aber hast du ja, in, in Dresden das
1: Slup
2: genauso? Die Slop ist auch komplett voll.
0: Die Slop ist ja eine riesige Bibliothek. Nee,
1: wait a minute. Also diese Bibliothek hier mit Multimedia, mit ja. Ausleihen und bla, also da habe ich ja... Äh, die sehe ich ja ab und zu mal und die ist immer sehr gut besucht. Ich glaube, wir sind einfach nicht mehr das Zielpublikum ja, die für Bibliotheken. Ich habe doch
0: gerade nicht von Amsterdam Zentralbibliothek gesprochen. Ich habe von einem kleinen Nebenort von Amsterdam gesprochen, also wirklich klein, wo es, wo es Leben gab. Und wenn ich jetzt mal an Heuerstwerber denke und die Bibliothek,
2: ich war Stammnutzer von der Bibliothek. Ich hatte einen Ausweis gehabt.
0: Ja, aber du bist doch nicht Heuerswerder. Ich war auch öfters in der Bibliothek. aber ich da, da Ich
2: habe hab da gewohnt zu dem Zeitpunkt. Ich meine hab, Schwester und ihre Tochter sind auch in der Bibliothek fast
0: jede Woche. Das sind drei Leute mit mir zusammen. Das ist nicht <lacht> ich
1: war auch in der Bibliothek. Nobody else is going there. Jetzt klappt mir doch mal was. Ja, aber also um mal den Punkt, den ich auf jeden Fall nachvollziehen kann, was der Roman auch meinte, dass halt außerhalb, in einem kleineren Ort, eine Bibliothek stand, die das Angebot hat, was es bei uns nur im Stadtkern gibt.
0: Nee, also in der Slug da ist immer Besuch, das verstehe ich jetzt gar nicht. da sind immer ganz viele Leute.
2: Nee, eigentlich auch. hätte ich hab mir auch einmal nur zustimmen können.
1: Nö. Nee. Oder, also darum ging es dir da aber, dass halt in einem kleineren Ort auch eine Bibliothek stand, die ein geiles, also ein richtig geiles Angebot hatte, wie du es hier halt nur im Stadtkern hast. Alright, weil die Niederlande einfach geil ist. Und weißt du, warum die Niederlande auch geil ist? Ich war nämlich im Plus-Supermarkt und habe mir <lacht> äh, da gab es Decken für 99 Cent, schöne Fließdecken. Und da habe ich mir eine geholt, die war komplett orange und dann noch die Flagge drauf und dann gab es noch eine, die war so weiß und die hatte orange so kleine Logos drauf, halt so Käserad, Frau Antje, Kier, Holzschuhe, Windmühle, bla. Und es war dort alles so, so drauf gedruckt als Muster und dann an der Kasse, erste Decke drüber, 99 Cent, zweite Decke drüber, 0,00 Cent. Warum? Plus hat die Decken verschenkt, weil in Niederlanden da vor kurzem erst äh, King's Day war. Dann haben die diese Decken verkauft und dann wahrscheinlich rausgehauen oder vielleicht waren die auch vorher schon so günstig. I don't know. Also wo die hier ihren König abfeiern an dem Tag. Ja, und das war sehr nett. Und ein weiteres Indiz dafür, dass die Niederlanden das wahrscheinlich geilste Land der Welt sind. Also
0: naja, oder eine andere Geschichte von meinem Junggesellenabschied. Wir sind in diesem kleinen Ort, wo wir übernachtet haben und äh, sind dann zum nächstbesseren, äh, nächstbesten äh, Bäcker, um uns äh, einen Kaffee zu holen. Und standen dann ein Großteil der Gruppe draußen und haben ihren Kaffee getrunken. Das heißt, wir hatten eigentlich das Geld schon ausgegeben und uns musste eigentlich keiner mehr motivieren, irgendwie mehr Geld auszugeben. Und dann kam die Frau raus stimmt, und hat, ja. hat uns Kekse gebracht. Ja? Und wir, wir dachten uns, what the fuck? Hä, wir haben doch schon Geld ausgegeben. Was willst du von uns?
2: Ja, wir waren keine so. Ahnung. Wir, haben, wir waren, 14, 15 Leute und wir haben vielleicht so, keine Ahnung, nicht jeder hat eingetrunken, aber so 10 Kaffee gekauft. Wir haben vielleicht gerade mal 25, 30 Euro dort gelassen. Und sie kam einfach raus,
1: New York, schnappst du mal. Mal, Keks. ja, genau. okay. mal Kekse. Ja, genau, im feinsten Wienerich. Schnappst du mal Kekse? Okay, das war so der Moment
0: für mich, okay, Humanity Resort,
1: okay. Ja, hier geht noch was, hier ist noch ein bisschen Service, Oder aber eh, aber, wenn, wenn du das geil findest, yeah. dann geh halt, wie gesagt, dann also ich kann ja nie für die ganze USA sprechen, ja. ich war ja auch noch in Florida bisher, aber eh, die Restaurants, wo genau das ist dort passiert und dieser Scheiß, dass du halt oder den du aus dem Film oder aus der Serie kennst, dass da hier diese dieses geile Ledersofa ist. Im Deiner Dinner neben Deiner schon oder verwechsel ist gerade schon wieder. Deiner ist das, wo du Kaffee und Burger und so Scheiße und ja, genau. So da gab es eins mit Doppel-N und eins mit N. Ich habe aber vergessen, welches welches war. Ist auch egal, weil der Point ist, dieser Moment wo wie in Twin Peaks die Mutti vorbeikommt und dich fragt, Honey, do you want some more coffee? Ey, da ist mir einfach ganz, 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 ganz warm ums Herz geworden.
2: Aber würdest du diesen Honey-Kaffee abwiegen gegen alles, was in den USA scheiße ist? <lacht>
1: Es kommt halt auf deine persönliche Situation drauf an. Wenn du halt irgendwo in einer guten Firma angestellt bist ja, und sorry, über die Krankenversicherung du kannst, hast, dann ist halt alles für dich genauso ja, aber gleich. Du kannst ja aus nicht aus der privilegierten
2: Position reden. Die hast du ja nicht. Ja, why
1: not. Aber wenn ich keinen Job dort hätte, würde ich ja erstens gar nicht dorthin kommen und auch gar nicht dorthin wollen. Also von ja. daher, ich meine, es ist ja mit der Niederlande genau dasselbe. Da würde ich auch nicht hingehen, wenn ich dort nichts hätte. Also irgendeinen Anlass, irgendwas brauche ich ja. Also
2: da würde ich mich aber trotzdem besser fühlen in den Niederlanden. Eine, eine, eine Existenz aufzubauen, als wenn ich in den USA das machen müsste. Außer du hättest schon vor den Job sicher. Das ist natürlich eine ganz andere Situation. Nicht? Ja, und wir haben, wir haben natürlich ja noch
1: den, den Vorteil, dass die Niederlanden äh, direkt an uns dran sind und wo uns dann halt auch Mitglieder EU sind und wir dadurch ja auch noch ein paar Vorteile genießen. Zum Beispiel, dass wir einfach hin können und sagen können: Ich hätte gern, keine Ahnung, ja. hier im Restaurant oder im Coffeeshop XY. <lacht> Erstmal eine Stelle und dann kannst du ja erstmal safe dort bleiben.
2: Wir, wir können jetzt noch, die, oder ich könnte Wolf jetzt noch hunderte oder x andere Geschichten, warum Holland so toll ist ähm, begleiten.
1: Aber wir Habt müssen ihr, uns noch ein Video angucken, und zwar wie man Honigwaffeln macht.
2: Das, das machen wir im Anschluss. <lacht> <lacht> ähm, Habt hab, hab ihr noch was über reden wollt? Ansonsten hätte ich noch mal eine ganz kurze Anekdote von der Woche, die ich äh, sehr, sehr toll fand. Ja, mach. Leg los. Also,
1: ah. Gott. Alter, lehn ich es, mich mal zurück.
2: Es war Montag gewesen. Es
1: war, ich komme gerade ich,
2: ich komm vom Sport. Und ich so... Oh. Und meine Mitbewohner waren mal wieder da gewesen. Und wir so, oh ja, hier, lass mal ein bisschen draußen ein bisschen schnacken. Lass mal... Äh, lass mal, dann haben wir irgendwie zusammen irgendwie was gegessen und bla. Und dann irgendwie kam ich dann auf das Thema, irgendwie, wie immer, Manga, Anime, keine Ahnung. Und habe ich so ein bisschen... Bezürzt, was es halt für geile Sachen gibt. Die so, ah, oh, das hört sich geil an, und hab ihr ein paar Trailer gezeigt, so. Und ich so, ah, ich habe auch einen mega geilen ähm, Manga drüben liegen. Wenn du den feierst, äh, wenn du das und das cool findest, dann wirst du den feiern. Ich habe dir das Ding gegeben. Komm Dienstag von Arbeit nach Hause. Sie hängt schon wieder auf dem Balkon, ist bei Buch 6 mittlerweile, obwohl sie zwischenzeitlich geschlafen hat und, und auf Arbeit war. Und wie so, das ist ja saugeil, das ist ja saugeil. Wie crazy ist das denn hier? Und der, und der Manga heißt halt The Killer Inside. Das ist auch der Manga, den ich glaube ich Anfang des Jahres auch jeden Abend mindestens ein Buch weggesuchtet habe. Es ist wirklich so, einer. Das ist wie Death Note, das ist so einer der Geheimtipps, der, der ich habe damit nichts zu tun, aber das muss man sich reinziehen. Okay, da kann
1: ich gleich mal ein Geständnis ablegen, weil wo ich das letzte Mal auf, die deine, äh, auf deine Toilette gegangen bin, da habe ich draußen im Flur auf dem Sideboard die Bücher gesehen und, ja. ein, und eins war schon ausgepackt, das habe ich mal kurz mitgenommen. Und mir mal angeguckt. Ah, das
2: war Band 6 oder
1: 7? Ja, ich habe es mir einfach mal angeguckt, wieso der Vibe ist, wie die Zeichnungen aussehen und ich kann sagen, meine lieben Kerle, das sieht sehr professionell aus. Ich kann ja mal ganz kann kurz, sich, ich kann kann mal ganz kurz mal die Story umreißen.
2: warum das so spannend ist, gerade für alle Leute, die irgendwie auf Kriminalsachen stehen oder so ein bisschen so Psychokram. Im Endeffekt geht es um den Typ absoluten Klischee-Typen. Ähm, ähm, er ist glaube ich entweder Student oder, oder, oder ich glaube er ist Student, genau, Student müsste er sein. Um, und natürlich schüchtern, bla, bla bla, halt der ganze langweilige Main-Character-Scheiß. Das, was wir alle schon hundertmal gesehen haben, boring as fuck. Erst
1: Wie, wie hieß Be der Anime?
2: Beaver and the Girlfriend. Ja, genau, den meinte da ich. Kommt Season, da, kommt, da kommt nächste Woche, geht Season 3 los, Alter, ich hab schon so Bock drauf. Oh. Ähm, aber egal, auf alle Fälle, er wacht in, 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 im, im ersten Buch auf einmal auf, auf einmal liegt neben ihm The Horses Chick auf der ja. Universität neben ihm. Und er so, what the fuck, aber mal gute Miene zum bösen Spiel, ich mach mal mit und sie so, ah, ich finde nicht so nice und ich so, Ha ah, okay, bisschen strange so, sie geht dann so raus und er so, guckt so auf den Kalender so, hm, der 17. Juni? War nicht gestern irgendwie der 14. Juni? Das ist ja mega strange, aber egal, keine Ahnung, wir waren irgendwie saufen gewesen und vielleicht war es ein bisschen zu crazy gewesen, wie viel wir gesoffen haben. I don't know. Die Geschichte geht ein bisschen weiter. Er hat ab und zu ein paar Blackouts. Und kann sich dann teilweise an Tage nicht erinnern. Dann stellt sich so ein bisschen heraus oder das ist halt, wird dann erklärt, ähm, er ist der Sohn von einem Serienmörder. Und gewisse Sachen passieren wegen seinen Blackouts immer, die er sich nicht erklären kann. Muss nicht zwingend mit Morden zu tun haben, aber es passieren strange Sachen, die er sich dann jedes Mal nicht erklären kann. Und das ist so ein bisschen die Grundlage. Und das wird dann halt es wird nicht notig, aber es hat so einen, hat so einen Touch von es gibt halt verschiedene Parteien und absolut kranke Wendungen, mit denen du nicht rechnest, wo du sagst so also wirklich, mit Griffith hat man ja gerechnet bei Berserk, aber da kommen zwei, drei Wendungen in den ersten drei, vier Bänden schon, wo du sagst so, what the fuck, ich muss, ich muss weiterlesen und der Witz war, ich habe das Ding ja, es gibt ja sowas wie um, man kann ja, wenn man Comics liest, dann wird ja über die Panelgröße definiert, wie schnell ich oder wie actionreich die Szene ist. Das heißt, habe ich viele große Panels, lese ich schnell, ist automatisch eine actionreiche Szene. Viele kleine Panels mit viel Sprechblasen stehen für Ruhe. Und der hat so einen geilen Flow gehabt, dass du den einfach wegliest. Nicht so, hm, vielleicht lag es nur daran, dass es bei mir so war. Aber Laura hat das Ding durchgezimmert. Wie so ein Verrückter. also muss das Ding einfach, einfach nur hervorragend geschrieben gewesen sein. Das ist nach wie vor einer der Manga-Geheimtipps. Und das ist die Story, was ich einfach toll fand, jemand, der halt ähm, nur mit Fairy Tale oder sowas halt ähm, mal irgendwie Berührungspunkte hatte, ähm, dann halt in so ein, so ein Nischending einzusteigen und so komplett festzufahren. Da sieht man mal halt, dass ähm, auch für Leute, die jetzt nicht so Intu in dem Thema sind, dass das auf alle Fälle sehr gut zünden kann.
1: Hast du äh, Perfekt Blue oder Paprika gesehen? Das sind beides Filme, Anime-Filme?
2: Ich gucke nicht viele Filme, auch nicht im Anime-Bereich.
1: Äh, dann ist mein... Oh, Shit, ich habe heute eine Anime-Ausgabe. Guck dir die beiden Filme an. Die sind... Wo gibt's die? Im Internet. <lacht> Kennst du das, Roman? Also, nee. ich habe Perfect Blue auf Blu-ray. Das sagt Paprika, mir irgendwas. Paprika sagt, noch. ich.
2: sagt Perfect Blue. Ich weiß nicht aber was, aber ich habe das irgendwie schon mal gehört. Ich mal kurz mein Telefon. Das und das muss waren
1: ich jeweils auch so Psycho-Thriller, die fand ich ziemlich cool gemacht, die fand ich jeweils sehr cool und creepy teilweise und ja, Leute, Perfect Blue und Paprika, das sind geile Animes, die sind aber auch jeweils schon eine Ecke alt.
2: Also, also machen wir dieses Mal andersrum, ich bekomme dieses Mal, oder wenn Roman auch mitgucken möchte, falls es irgendwie ja, halbwegs... René, René
0: kriegt eine Hausaufgabe von mir. Geil! Ich habe nämlich glaube ich noch gar keine Hausaufgabe verteilt. Ja geil, hau aus. Ich würde ja nach wie vor ich gerne die Hausaufgabe stellen, das Magic Tutorial zu spielen, aber ich habe das so langsam eingesehen, dass es keinen Sinn hat. Ähm, ich würde Danke. René mal bitten, äh, Sunken Rock äh, sich anzuschauen, weil ich denke, das wäre tatsächlich auch was, wo René, glaube ich, ziemlich drauf das absteigen könnte. würde ich
2: auch sagen, aber die Sache ist halt, dass ähm, da kommen wir, glaube ich, in einen ähnlichen Konflikt, wie René letzte Woche hatte mit ähm, ähm, Cyberpunk und Witcher, dass er gerade so im Berserk-Ding drin ist, dass er eher sagen würde, er wäre heißer darauf, Berserk eher weiterzumachen, anstatt halt äh, was Neues in der, in, in einem ähnlich, äh, aus dem ähnlichen Medium anzufangen. Denke ja. ich. Auch wenn ich deine Punkte sehr gut nachvollziehen die kann. Die
0: Bücher würde ich aber gerade sehr ungern ausleihen, weil ich sie in drei, vier Wochen mit in Urlaub
1: nehme. Die will ja. ich, also wenn dann, wäre ich mir die vielleicht. Also wenn ich die Mangas mir holen würde, die würde ich mir wahrscheinlich gebraucht irgendwo schießen.
2: Ja, die brauchst du nicht kaufen, die, 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 die haben wir doch da, Alter. Ja,
1: aber I don't know. Ich mag ausleihen irgendwie nicht so gern. Gerade Bücher Ey, ausleihen. Bei uns kannst
2: du ausleihen, Alter. Roman, Roman macht auch nichts anderes, außer die Sachen, die ich mir anschaffe, sich auszuleihen, wenn es mal passt.
1: Okay, okay, okay. Aber ich würde mir wahrscheinlich, also ich würd würde die auf jeden Fall mir die böse filme mal anschauen. So,
2: ich gebe geb dir mal den Buchrücken, das war noch nicht mal gewusst. Ich wusste noch nicht
1: mal, was hinten drauf ist. Aber so, ich soll mir schon, soll ich ein Anime gucken? Das gibt es nicht als Anime. Ah, Okay. Mit Brachialgewalt zum Gangsterboss. Guck dir die Bilder an, das ist
2: der perfekte Zwist zwischen ähm, ähm, Aufstieg von einer Person, also das heißt, du hast diesen Progress mhm, drin, du, äh, du, du hast du dieses Schonending Ding drin, du hast ähm, etwas äh, explizitere Darstellungen von gewissen Sachen. Du ich hast, sehe
1: hier schon das erste paar Titten
2: Und du hast den Typen, du hast ja schon, stimmt, du hast ja schon Dings gesehen, du hast ja ähm, bei... Mensch, wie heißt es noch, Dr. Stone hast du herein, Sto äh Stone Hast reingeguckt und das ist der Zeichner, das ist der Zeichner und das ist crazy. Kurz gib mir das Buch über, ich suche dir nur ein, äh, ein Art aus, damit du mal sehen kannst, wenn du sagst, ich sag, bei Serk soll ja auch sehr gut äh, gezeichnet sein, aber wenn du hier mal so ein paar...
1: Also ich fand auch den Anime, also der sieht kurz, fantastisch noch aus. Du hast erstmal hier die Super Waifu
2: toll. überhaupt hier oh ja. am Start. Als kein
1: kein so Kommentar.
0: Rock ist äh, um vielleicht für die Leute da draußen äh, mal kurz das wenigsten kurz anzuschneiden. Und auch für mich. Ein guter, eine äh, schöne, ein schöner Manga für Erwachsene. Du hast äh, schon einiges an Erotik, ne? Wo du auch mal mit manchmal so ein bisschen, auch ein bisschen geil bist, sage ich mal golden boy, he brings joy. Alter, ja. nee, gehst mir heute richtig auf die Ketten, Alter, wirklich. Ich kriege ja keinen Satz zu Ende geführt, ohne dass du irgendwas anderes erzählst. Dann hast du eben, wie Carsten schon gesagt hat, so ein bisschen die Aufsteiger-Story. Du hast geile Kämpfe, du hast aber auch realistische Kämpfe. Also es ist nicht so, dass irgendwie einer sich dadurch... Nein, schon durch Horden durchmetzelt, aber jetzt auch nie ohne. Das ist ohne schon mit, realistisch, das Ganze. Ja, realistischer. Gesehen. Du hast so ein bisschen äh, Side-Facts äh, Side mit drin, ein bisschen Jakrusa, ein bisschen Wirtschaft, äh, Wirtschaft in Asien, äh, auch Politik äh, in Asien.
2: Zeichnungen, ey. Das ist einfach ein geile
0: Zeichnungen, genau und äh, ja und nebenbei aber ist es einer der wenigen Mangas, wo, den ich auch im Urlaub gelesen habe, wo ich am Pool saß und einfach dass das Gelächter aus mir rausgebrochen ist, weil teilweise die Szenen auch so lustig sind. Einfach so die Switches, die krassen Wechsel zwischen verschiedenen Zeichnungen. Wie,
2: wie bei Dr. Stone, wo du diesen ernsten äh, ernsten Typen hattest und dann gab es ja diese diese Fun Parts, wo die in diesen etwas reduzierten zeichens übergangen ähm, sind und, die dann, und dann und dann und dann wechselt und er für die harten Szenen, aber halt genauso dann halt äh, switche die Charaktere in so sehr harte Zeichenformen oder sehr detaillierte äh, äh, Sachen, die eher an den Realismus rangehen und dann wieder, wieder rauszubrechen, um halt immer, gerade im, im Manga ist das wichtig, weil du halt die Animation nicht hast, dass du halt dieses Gefühl und die Situation viel besser einschätzen kannst. Und das ist hervorragend. Ja,
0: ähm, reden wir beim nächsten Mal drüber. Wenn René die Hausaufgabe annimmt, dann... Ja, auf jeden Fall. vielleicht einfach mal den, mindestens ersten, mal den ersten Band. mal den so. Mal lesen und entscheiden, ob du Bock hast auf mehr.
1: Gibt's dazu noch... Äh eine Playlist oder sowas?
2: Also das liegt daran, ähm, dass... Wir haben auch schon mit Roman mal diskutiert, warum das Ding nicht adaptiert ist. Weil rein theoretisch ähm, ist es eigentlich der perfekte Spagat von allem, was eigentlich rein theoretisch... Ähm, ...den Klischee, Anime-Zuschauer, gerade dem männlichen, ähm, zusagen würde. Weil du hast halt diesen schonen Sachen, diesen, diesen Progress, du hast halt Gewalt, du hast Liebe, du hast, so krass man sagen muss, nicht es ist halt auch sehr edgy, es ist halt sehr viel auch, auch erotischer Content, teilweise mit beides nicht primär, das ist halt ein, ein Nebenstrang, der mitläuft. Aber was wir mit Roman vermuten, ist halt dadurch, dass dieser Zeichner so starke Zeichnungen macht, dass halt die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich ist, entweder kommt das nach Dr. Stone, wenn mhm. das halt durchschlägt, dass sie sagen, okay, wir 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 machen nochmal das nächste Fass auf, oh, oder die sagen, so oder die sagen, die können das nicht machen, weil sie wahrscheinlich diesem Zeichenstil nicht gerecht werden können, das halt umzusetzen.
0: Und du hast auch viele aktuelle, äh, auch popkulturelle Themen, die dort mit angeschnitten werden. Ne? Du hast das ganze Eidelthema mit drin, die äh, ganze Immobilienblase wird thematisiert, äh, die Yakuza natürlich. Ähm, du hast trotzdem auch diese typische Arc, wo sie auf irgendeinem Mönchsberg sind und dort irgendwelche Behinderten-Trainingssessions machen müssen. Ach so, ja. Das ist nur für eine Verwandte für mich. Okay, ähm. Du hast trotzdem auch dieses ganze Essen, was thematisiert wird. Ne? Die gehen regelmäßig in regelmäßigen Abständen essen. Da wird ein bisschen <lacht> was erzählt über das Essen in Asien ähm, und warum... Ähm, heutige ist Folge, halt so meine das Kerle, so, Sternchen so, oh, ja, innen, wurde euch präsentiert von also, ich da, ich aus der Sprite. Ja, das ist, gibt seit 100 in Jahren. association
1: ja, das with so, Ferdi Folks ja, Miniboss.
0: Das ist ein Mix, der sich gut verfließt. Und wie gesagt, äh, manchmal geht es auch so weit, wenn Carsten das mit vorher auch so formatiert hat, dass ich auch im Kreta am Pool saß und gucken musste, wie ich das Buch jetzt halte, damit wir irgendwie im Kind oder so reinschauen. Und ich denke, was ist das so ein
1: Pure discretion, Discretion, also <lacht> Discretion, wird, weiß. Ja, auf jeden Fall. das Mal Decke Also Respekt, also da muss ich sagen, ich würde, glaube ich, nicht irgendwo in der Öffentlichkeit sitzen und Anime gucken oder Manga lesen. Echt? Genau deswegen. So, ich bin ja schon so, äh, jetzt, jetzt haben die mir was empfohlen und... Geht das jetzt wieder direkt mit so, mit so einer Stöhnszene los? Muss ich jetzt direkt die Kopfhörer reinmachen? <lacht> Oder was hier los? Und äh, wie Carsten schon erwähnt hat, dann guckt er sich hier im Fitnessstudio und Anime an. I don't know. Ich glaube, das, das wird noch oft stigmatisiert und äh, ja. Also entweder lernst du halt dann Leute kennen, die dir über die Schulter gucken und sagen, ey geil, Mann! Wenn du den geil findest, vielleicht guckst du dir mal, mal das und das an.
2: Da, da bin ich ganz ehrlich, damit spekuliere ich auch ein bisschen im, im Fiddy, dass dann irgendwann mal ja, oder ein nicer Mensch vorbeikommt <lacht> und dann sagt so, ey geil, guckst du gerade die aktuelle Demons-Fair-Folge? Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass das passieren wird. Aber maybe.
1: Ja vielleicht, äh, aber der Point ist halt, warum ich es nicht machen würde, weil ich halt denke, dass äh, wesentlich mehr Leute <lacht> vorbeigehen und denken, oh Gott. Was ist hier los? Ja, gut. Ja, ich, ich ich bin,
2: ja genau, das ist auch mein Punkt. So, wenn, wenn, ich mir, wenn ich mir ein Anime angucke, was, ist, was interessieren mich denn die Leute, ähm, die, die, mich, die, die, die irgendein Urteil über mich sprechen, weil ich ein Anime gucke? Ich würde es auf alle Fälle schwieriger sehen wegen der ganzen bubi geschichte und so. Das fand ich ja, auch dann unangenehm. Ja, darum geht
1: mir ja primär. So, da,
2: ja, aber, ja, sorry, das, das wusste ich ja nicht. Das ganze Ganze geht es nur um man Auf einmal, auf einmal siehst, du, siehst, siehst du Brüste. So, konnte ich auch nichts so dafür, das war einfach nur ein sehr witziger Moment. Ich dachte mir so, okay, das ist gerade unangenehm, aber es ist eine geile Geschichte für den Podcast. Ne? Okay, das ist bei Sunkin
0: Rock immer ein bisschen was anderes. Also da musste ich schon immer, da wusste ich, dass ich mich irgendwie auf eine Liege setzen muss am Rand, wo keiner hinter mir sein kann. Irgendwie so. Und das Buch immer so halte, dass auch keiner von der Seite reingucken kann. Also um das vielleicht auch nochmal zu entkräften, das ist jetzt kein... Nee, man kann, es kann nicht sagen, es ist kein perverser Manga, es ist ein perverser es, Manga. Aber man
1: sieht keine Geschlechtsteile. Es ist jetzt edgy, Na, der Edgy-Teil also ist im Vordergrund. Keine primären Geschlechtsteile. Beispielsweise
0: wird er immer ein bisschen verwurstet. Es gibt dort eine, eine Story oder ein Thema, was den Hauptcharakter die ganze Zeit begleitet. Das will ich dir jetzt noch nicht spoilern. Und das hat immer ein bisschen damit zu tun, so mit diesen erotischen Elementen. Und die werden durch dieses Thema, was den Hauptprotagonisten betrifft, immer ein bisschen verwurstet, sage ich mal. Es,
2: ist, es stellt vielleicht 10% da, wenn es hochkommt. Es ja. also ist jetzt kein Hauptthema. Thema der ganzen Geschichte, es ist einfach nur eine Begleiterscheinung.
1: Also, genau, also wie in einem ganz normalen Film, weil also genau. Du kannst... Nee, du kannst nee, das kann man mm, nicht sagen.
0: Es ist schon, es ist ich schon sag mal so ein Anteil als in einem Standardfilm. Ich sag
2: mal so, wenn du jetzt du Fast and the Furious sehen würdest, da kommen weniger definitiv ja. vor.
1: Ja, okay, aber ähm, ja, vielleicht ist noch fair zu erwähnen, es gibt ja auch, wie gesagt, diese Situation, du guckst den Film an, Jetzt vielleicht nicht im Fitty, vielleicht auch einfach nur zu Hause. Zum Beispiel früher als Kind sitzt du auf der Couch, guckst den Film an. Und genau in der Szene, wo gefickt wird, kommt natürlich äh, die Mutti rein.
0: Ja, ja, na? Ich hatte jetzt die und, ge ja. und genau das, hattest, das
2: Erlebnis hattest du ja jetzt, Carsten. Na? Ja, da kam keiner vorbei. Ich bin so nah ran gerannt, das, okay. das konnte keiner
1: sehen. Aber vielleicht heute das Motto der heutigen Folge, guckt euch keine Anime nach öffentlich.
2: Macht das nur keine Boobies und keine Penen und sowas.
0: Beziehungsweise also wenn jemand das mag und sich darüber ausleben kann, und ja Mann, Mann, voll. Kann, dann, könnt ihr euch. dann sollen sie das doch machen. Ne? Aber und nicht im Fitnessstudio, ja, bitte. ist ja nicht so, als wenn Hentais irgendwie äh, nicht gesellschaftlich anerkannt werden. <lacht> also, Aber, also, das ist ja schon ein Unterschied, ob na, na, guckst du Action oder Hentai. Ein Hentai ist ein expliziter Porn. Nee, aber trotzdem, auch Pornografie ist was gesellschaftlich
1: anerkanntes. Ja, aber also, Hentai ist immer in der Ecke was anderes. Nee. nee, für mich ist
0: Hentai <lacht> einfach nur ja. gezeichnete Pornografie. Ist ja. das Natürlich, sich. aber
1: äh, wenn du jetzt, egal was, ob die Leute jetzt immer die Ehrlichkeit dann aussprechen, aber wenn ich jetzt zehn Leute draußen frage, hast du schon mal Pornos geguckt? Ja, schon. Und wie sieht es mit Hentai aus? Nee, ist nie so meins.
2: Ich sag, mal, die, ich sag mal, der geringe Prozentsatz wird sich äh, auf den Hentai einjaxen.
1: Nee, das mache ich jetzt ohne. Dankeschön. Ich rede jetzt nicht genau. Nur ich nicht. wollte eigentlich, eigentlich <lacht> ich nur, ohne äh, ich, ich jetzt äh, rausfinden, hier, wie sieht denn aus, Leute? Muss ich mir Sorgen machen? Weil, würde ich aber was auch heißt trotzdem Sorgen machen? machen? Aber ja, von mir aus, macht, macht was er wollt. Aber, I don't know. Also genauso wie ich Können wir wie bitte das Thema wechseln?
0: Genauso wie ich irgendwie einen pornografischen Film gucke und irgendwie eine, eine Erregung verspüre wegen einer der Hauptprotagonisten, Hauptprotagonist ist gerade mein Wort, ähm, kann ich mir vorstellen, dass Leute, die eben äh, gerne Mangas lesen oder Animes gucken, da irgendwie äh, eine gewisse Erregung verspüren, weil sie da eine gezeichnete Figur erregend finden. Also Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die sich dazu selbst befriedigen. Ja, von mir aus. Ähm, finde ich gar nicht so un, äh, unvorstellbar oder irgendwie so, so abwegig oder gesellschaftlich am Rand anzusiedeln. ja jedem sein Leute, Ich sogar. war ich schon mal im Internet, aber,
1: da gab es way way. Also viel, 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 viel schlimmere Sachen. Von daher, äh, lass uns hier den Sack zumachen.
2: Ist, warum ist dir das unangenehm über solche Themen zu reden? Ja, verstehe ich auch nicht.
1: Ja, I don't know. Was okay, dann was ist dein Favorite Hentai?
2: Ich guck keine Hentai, weil ja. ich finde ich, ich find, ich find persönlich die Storylines von Hentais und die Darstellung ist halt immer meistens grenzwertig und das finde ich nicht gerade als attraktiv oder erregend, um ehrlich zu sein. Also
0: wenn ich überhaupt mal äh, nach Hentai google oder so, dann aus purem Interesse einfach nur nicht mit dem Ziel, mich selbst zu befriedigen. Wie, wie weit ist die Technik heutzutage? Wie, wie, naja, wie, weit, wie
1: weit gehen die 3D-Animationen? Aber ich komme da, komm da höchstens ähm, durch Zufall mal drauf. Äh,
0: na, bei mir ist es immer eher so, die Frage <lacht> gibt es die Figur, die ich aus einem Manga kenne, gibt es dazu eigentlich einen Hentai? So, und, und einfach so diese Idee, ist da jemand so verrückt, dass er auch daraus einen Hentai macht? Das ist eher so diese, diese Also diese Frage ganzen, ganzen Fan Die Fan Fanservice-Sachen? Ja, ja, genau, genau. Und dann, wenn, ich's dann, wenn ich dann sehe, okay, da gibt es was, dann gucke ich mir das gar nicht an, sondern dann ist meine Frage schon beantwortet. Aber
1: prinzipiell, wenn irgendwas ein Stück weit bekannt ist, dann gibt es dazu sehr wahrscheinlich auch... Porn, ja. Das ist mir natürlich <lacht> auch klar, aber man will es dann trotzdem
0: irgendwie auch gesehen mal, haben. Mal gucken, also,
1: wie es denn aussieht. Ich find,
0: nee, noch nicht mal einfach so diese, dieser, dieser Moment, wo ich lese, okay, das gibt's, dann ist es so, okay. Dann ist die Frage beantwortet.
2: Aber ich kann persönlich auch nicht den... Ähm, also ich kann es halt nicht nachvollziehen, schwierig, warum man das scharf findet, weil das wird halt teilweise so, das sind ja teilweise also gefühlt für mich wenn ich mal über sowas gestolpert bin, war das mal gefühlt immer eher wie, das sieht eher aus, als, 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 wird, als wird die Frau äh, gegen ihren Willen vergewaltigt, anstatt, anstatt dass es halt irgendwie äh, eine, eine sexuelle Handlung ist.
0: Naja, weil das ja genau die Kultur ist, äh, die dort auch äh, in einer viel größeren Sparte als in Europa oder im Westen mhm. ähm, gelebt wird. Ne? Also da muss ja... Naja, aber Hunde, René, also da kann es ja auch anderer Meinung sein, aber wenn du mal auf äh, dir auf einer, sag ich mal, einschlägigen äh, Pornografie-Plattform äh, dort die äh, asiatischen äh, Filme anguckst, da hast du ganz oft dieses Thema, dass jemand in der Straßenbahn gegen seinen Willen dort irgendwie. Du wirst schon, ne? Und das kommt viel, viel, viel öfter vor als in der westlichen Pornografie. Mm. Und das weiß auch man das eigentlich auch, dass das. <lacht> das
1: weiß man, das ist da allgemein bekannt, dass bei ja, ja, noch mehr Bondage so. shit und, die, und so Naja,
0: auch die ganzen Kraken, Handheils und so, wo da irgendjemand. Aber nee, ist so,
1: also, was, was ist. Nee, tut mir leid, das ist nicht so. Äh, weil ich denke, dass ist auch sehr, sehr viele westliche Produktionen gibt in dieser Richtung. Ja, es
2: geht ja gerade um die primäre Prägung oder die, die, die Themen, die du in solchen Sachen eher primär anfindest, nicht, dass es sowas auch gibt.
1: Genau. Nö, also es gibt, also um jetzt mal hier einen großen Experten raushängen zu lassen, also es gibt da genauso, wie es, also jetzt mal, Hentai unabhängig gibt es in äh, also erstmal ist ja in Japan äh, haben wir das Zensurgesetz was ja aber. Das ist scheiße! Was ja aber äh, die Leute nicht daran hindert, äh, genau dieselben zu, äh, Sachen zu produzieren, die es halt auch im Westen gibt. Also es gibt doch im Westen genauso äh, äh, Produktionen, wo solche Rape Scenes danach gestellt werden. Aber es
0: geht doch nicht darum, ob es das auch gibt, sondern was die primäre Prägung ist im nee, nee, gesagt Nee, hat.
1: Also das, ich, nee, also das würde ich auf keinen Fall behaupten. Also hab da jetzt keine also, du, Zahlen. Hast, und du Pop hast
2: in westlichen Produktionen auch sehr, sehr häufig nee. das Thema, da hast du auch häufig das Thema, dass die Frau eher ähm, als die, ähm, die, der geholfen wird oder die, die, die nachgibt, aber, aber bei, bei japanischen Sachen ist halt wirklich häufig das Thema, als ob halt, also natürlich gibt bei gegen westlichen Sachen Willen.
0: gegen den Willen, Willen
2: oder, oder dass halt eher so dieses diese, diese Anschein entsteht, ähm, dass die Person Zumindest das so darstellt, als, als ob sie das nicht so dolle wild äh, will wie, wie, wie der Protagonist. Und das dann halt ähm, das
1: ein, teilweise ein Leitmotiv das gibt ist. Das ist auch, ja. aber das ist doch nicht die primäre Porno-Produktion in Japan. doch, es gibt doch. doch genauso ich ganz. Ich
0: das doch oft. Ich bin auch auf solchen Plattformen unterwegs. Ich finde, Selbstbefriedigung ist nichts Schlimmes falls das jetzt irgendwie aufkommen soll, das Thema. Ähm, und ich kann mir eben keine asiatischen Pornos angucken, weil ich sowas total abtürmend finde.
1: Ja, aber es gibt doch ganz normale Produktionen dort ganz auch. Na, die wo gibt
0: es auch, aber das ist nicht der Hauptanteil.
1: Ja, vielleicht findet man die hier auf der Seite, wo du gerne unterwegs bist, vielleicht äh, werden da nicht so oft Sachen hochgeladen, aber es gibt doch ganz normal, es gibt doch auch Softco-Produktionen, nee, ja, sogar, sogar mega viele. Es gibt ganz normale Produktionen, wo, wo ganz normal gebumst wird, wo mit irgendeiner dummen Story gebumst wird. Also da gibt es genauso. Wir, wir reden
2: ja gerade nicht über die Vielfalt, sondern einfach nur, dass das ein der, Hö Prozent. der, der höchste aber Prozentsatz das ist für euch
1: wahrscheinlich nur ein Gefühl. Ich glaube nicht, dass äh, der aber Prozentsatz warum so, warum von, von,
2: von zwei Leuten, die vorher nicht über das Thema gesprochen haben, unabhängig der gleiche Eindruck entstehen. Also wenn der auch wenn auch wenn die, die Sample Size gerade relativ klein ist.
0: Aber da musst du vielleicht nochmal gucken, René. Also das ist für mich eigentlich äh, seit Jahrzehnten irgendwie so das Wissen gewesen, dass die Asiaten da schon ein bisschen drauf stehen, ob das jetzt wie gesagt bei Hentai ist in der Pornografie ähm, irgendwie schon das ein ganz wichtiges Thema ist, äh, dass dass der die Frau eben wie, wie schon So nach dem
2: Motto ich muss zweimal oder ich muss viermal fragen bis du ja sagst
1: nee würde ich also wie gesagt würde ich ja schreiben eigentlich
0: ganz gut so dieses am Anfang will ich nicht aber dann irgendwie merke ja, ich
2: das ist auch so ein Punkt den ich halt echt auch echt mega ass finde ja also,
1: also bin ich voll raus also ich äh, erkläre euch gerne mal warum ich mir relativ sicher bin dass es nicht so ist aber ich will hier nicht äh, zu viel Insider-Wissen herausfinden. Also
2: Insider-Wissen? Sag einfach mal, wie du siehst. Das hat Insider zu tun. Oder bist du aus der Industrie?
1: Nee, aber dann müsste ich halt äh, zu viel äh, von, von meinem Browser-Verlauf verraten. So. Und deswegen machen wir jetzt hier zig. Jetzt wird es hier zu kriminell. Äh, nee, nicht kriminell. Es wird einfach nur zu explizit. Mhm. Genau. Und deswegen ist jetzt die Ruhe. Und Meine halt kerl in. Und wir merken uns wir gucken keine japanischen Produktionen mehr in der Öffentlichkeit.
2: <lacht> alles klar, dann ähm, war es das mit dieser Folge Michael jeden heute mal wieder was heißt ungeplant länger, so wie immer meine Freunde. Oh. <lacht> also sagen wir mal Wiedersehen, wir freuen, sehen uns äh, in 14 Tagen, wenn alles normal läuft. Wir laufen aber gerade auf dem Sommer zu, es kann so gut möglich sein, dass wir auch mal eine Woche skippen, weil einfach Sommer ist und wir auch selber viel zu tun haben und nicht immer es schaffen können, die 14 Tage einzuhalten. Um, falls es nicht sein sollte, wir werden euch Bescheid geben ansonsten, wer bis jetzt durchgehalten hat, es wäre mega, wenn ihr das den Stuff cool findet, wenn ihr einfach mal vielleicht mal den ganzen Shit mal eins von unseren Reels teilen würdet und sagen würdet, ey das sind coole Boys, wenn ihr mal Bock habt, über einen Podcast mal richtig heftig abzukumpeln, um mal zu wissen, wie ist es denn eigentlich im Studio von den drei Boys mitzusitzen und Teil des Gesprächs zu sein und nur zuzuhören dann einfach mal teilen, haut mal das Zeug raus hier, was ist denn los? No?
1: Es gibt doch einen Meißner. Es gibt doch einen
2: Meißner. Und, 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 und unter den ersten zehn, äh, die die Sache teilen, verlosen wir eine äh, Kasten schwerten Schwert.
1: Ganzen Kasten, Alter.
2: Das hast du doch vorhin gesagt.
1: Ja, da hast du ich gesagt, da ist doch so also ein Zwanni. Ein Zwambo. <lacht> <lacht> Kennst du das, sagen das deine Kids? Zwambo? Nee. nee, warte mal, was haben die denn letztens gesagt? Okay. Nee, da Moderation, jetzt nicht
2: wird, Moderation wird nach hinten geschoben.
1: Das
0: muss ich äh, beim nächsten Mal nochmal nachreichen. Die hatten auch für irgendeinen, irgendeinen Bezahlen oder so auch so lustig einen Begriff. Ja, das wäre natürlich
1: hey, wesentlich cooler, wenn er jetzt noch kommen würde, aber das können wir ja in der nächsten Folge aufnehmen. Wir können ja sagen,
2: für, die, für die, zehn, die, die ersten zehn, die es teilen, sobald zehn Leute das geteilt haben, Minimum, dann geht die Verlosung raus und dann haben wir mal einen Kasten Bier raus, solange ihr in der Großstadt wohnt und ihren Lieferdienst habt.
0: Ich sag ab und zu gar einen Svenny.
2: Finde ich lustig. Mm, oh,
0: oh.
2: Okay. Nice story, bro. No, yeah, not bad. Also auf Wiedersehen, das war die viel zu lange äh. Verabschiedung und Dankeschön, Roman, für deinen gastreichen Beitrag. Abschieds. Ah, okay. <lacht> Ups.
1: Heutige Folge Meine Kerle SternchenInnen wurde euch präsentiert von Sprite. In association with Ferdi Fuchs Miniwurst.